0: C'est code PROGRAM.
1: C'est News 5h58, bientôt 6h. Bienvenue à tous, la matinale c'est parti à la une ce matin. Une vidéo de caméra embarquée sur une voiture aurait filmé le lieu de l'accident. Quelques instants après le drame impliquant Pierre Palmade, aucune trace de drogue n'aurait été trouvée à son domicile. Le conducteur, sa belle-sœur enceinte et son fils de 6 ans sont toujours dans un état très grave. Les dernières informations avec Noémie Schulz avec nous en plateau ce matin. A tout de suite Noémie. Un quatrième engin abattu hier soir par l'aviation de chasse américaine. On vous montre les dernières images. Pékin et Washington se sont parlé. Fanny Chauvin en direct de Washington. Et puis on sera ensuite en direct avec le général Clermont. Les débats vont reprendre à l'Assemblée aujourd'hui sur euh, la réforme des retraites. On reviendra sur le cafouillage autour des 1200 euros de retraite minimum avec vous, Gauthier Lebret. Les petites entreprises, entre 11 et 49 salariés vont verser de la participation à leurs employés à partir de 2025. C'est une bonne nouvelle. Le détail avec Lomi Guillot. Et puis Rihanna est enceinte, on l'a appris cette nuit, lors de sa prestation au Super Bowl. On va vous montrer bien sûr toutes les images. L'inquiétude autour de l'état de santé des trois personnes blessées dans l'accident de voiture impliquant Pierre Palmade, d'après le cousin du conducteur. Ils étaient encore dans le coma hier soir. Quant à Pierre Palmade, il est actuellement hospitalisé en, en réanimation selon ses proches.
2: Quand son état de santé le permettra, il sera placé en garde à vue pour homicide et blessures involontaires. Hier, son domicile de Céliambière en Seine-et-Marne a été perquisitionné. Kinson, Dorine Jarnias, Jules Bedeau et Inès Alicane.
3: Derrière les grilles, une perquisition de plusieurs heures ce dimanche au domicile de Pierre Palmade. Au total, une vingtaine de policiers et gendarmes ont été mobilisés. Le village où habite l'humoriste est relativement calme et lui très discret, d'après le voisinage, encore sous le choc.
4: Bah « Ça nous a choqué pas mal. Quoi. On ne pensait pas qu'il était comme ça quand même.
5: »« Clairement, cette route elle est dangereuse. C'est pas le premier accident. Enfin, moi, J'ai déjà entendu à l'époque euh, voilà, pas mal d'accidents sur cette route.
3: » Le lieu de l'accident porte encore les stigmates d'un choc violent. Si le pronostic vital de Pierre Palmade n'est plus engagé, Parmi les blessés, trois personnes sont toujours hospitalisées et la famille désemparée.
6: Ce n'est pas normal. Mais ça, Pierre, euh, Pierre Palman, euh, c'est quelqu'un qui connaît. Il a avec les drogues, avec le truc, euh, conduit la voiture. S'il veut en musique, il peut rester chez lui. C'est pas la peine de prendre la route, de prendre le risque pour quelqu'un d'autre. Je ne lui souhaite pas mort, parce qu'on est tous pareils, tu vois. Il faut, tout ce qu'on qu n'est pas content, il a pris les drogues, il a pris la route, il a burré, il a, il a fait cet accident grave. Euh, on est triste à cause de ça.
3: Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires.
1: Noémie Schulz, avec nous, Service police-justice de, de CNews. Noémie, où en est l'enquête Pierre Palmade a-t-il pu donner des explications
5: Non, pour le moment, il n'est pas en état d'être entendu par les enquêteurs. Il est sorti de réanimation hier, selon nos informations, mais il est toujours hospitalisé. Sa famille a fait savoir que ses jours n'étaient plus en danger et en attendant de pouvoir euh, l'interroger, l'enquête bien sûr se, se poursuit pour tenter de comprendre euh, ce qui s'est euh, passé euh, précisément euh, au moment de, de cet accident. Une perquisition a eu lieu hier à son domicile de Célie en Brière, euh, à laquelle ont participé une vingtaine de policiers et de gendarmes. L'objectif euh, encore une fois, pour comprendre le, le déroulé des faits, eh bien euh, c'était peut-être la recherche de produits stupéfiants. puisque on le sait, le procureur de la République euh, de Melun l'a fait savoir dès samedi dans un communiqué. Pierre Palmade avait, a été testé positif à la cocaïne. L'enquête a donc été requalifiée euh, pour euh, ouverte et pour homicide des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur sous emprise de produits stupéfiants des faits pour lesquels la peine encourue est de 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende, une peine qui peut même être alourdie et montée à dix ans de prison et 150 000 euros d'amende, s'il est avéré que Pierre Palmade a dépassé la vitesse autorisée sur la route au moment où il a eu son accident.
1: Alors, euh, les enquêteurs sont à la recherche de passagers... A priori, deux passagers qui se seraient trouvés dans le véhicule de Pierre Palmade et qui se seraient enfuis.
5: Oui, ce sont notamment des témoins de l'accident qui ont euh, expliqué qu'ils avaient vu deux hommes assez jeunes, âgés d'une vingtaine d'années, euh, quitter le, le véhicule et les lieux de l'accident avant l'arrivée de la police. Ils auraient donc pris la fuite, les investigations sont en cours d'abord pour confirmer la présence de ces passagers dans le véhicule de, de Pierre Palmade. Le parquet de Melun a lui aussi, a, a, a fait savoir toujours dans ce communiqué que des investigations donc étaient en cours. Euh, pourquoi auraient-ils pris la fuite ces deux jeunes Et eh bien peut-être parce qu'ils étaient eux-mêmes en, en possession de produits stupéfiants. Peut-être aussi pour se rendre au domicile de, de l'humoriste et faire en quelque sorte le ménage avant la, la perquisition. D'après nos confrères du Parisien, les conducteurs d'une voiture arrivée sur les lieux de l'accident très peu de temps après les faits avaient une caméra embarquée fixée sur le tableau de bord et ils ont eu la présence d'esprit de se rendre hier au commissariat, pour confier ces images aux enquêteurs, ces images donc qui vont être exploitées, pour tenter d'identifier ces deux personnes, tout comme vont être exploitées les images de vidéosurveillance des, 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 des communes alentours, notamment la commune où réside l'humoriste.
1: Merci beaucoup Noémie, et soyez là à 6h45 si vous le pouvez, on sera en direct avec Cindy Samama, maître Samama, avocate de droit routier. Dans l'actualité également, les États-Unis qui ont abattu un nouvel objet volant au-dessus de leur territoire, cette fois-ci cet objet volait au-dessus du lac Huron dans le Michigan, cet objet octogonal volait à 6000 mètres d'altitude alors que selon le Pentagone il aurait pu représenter un risque pour l'aviation civile. C'est le quatrième objet abattu en dix jours au-dessus des États-Unis. Et du Canada. Hein.
2: Et Le premier, le ballon espion chinois, a été abattu le 4 février au large de la Caroline du Sud. Le deuxième, vendredi dernier, au-dessus de l'Alaska. Enfin, le troisième a été abattu le lendemain dans le nord-ouest du Canada. On rejoint tout de suite Fanny Chauvin, notre correspondante à New York. Fanny, le ballon chinois a été équipé d'outils d'espionnage. Qu'est-ce que l'on sait de ce nouvel objet
7: Eh bien, ce que l'on sait de ce nouvel objet, c'est qu'il ne représentait pas de menace militaire, mais il aurait pu perturber le trafic aérien. Joe Biden a donc donné l'ordre de l'abattre. L'armée devrait collecter prochainement les débris qui sont tombés dans le lac Huron, près de la frontière canadienne. Les États-Unis, qui sont sur le qui-vive depuis que. Depuis qu'ils ont abattu ce ballon espion chinois, il y a à peu près dix jours, selon les États-Unis, ce ballon ferait partie d'une flotte envoyée par Pékin, envoyée au-dessus de 40 pays depuis les États-Unis sont en état d'alerte et ils ont renforcé la surveillance de leur espace aérien, des radars. Leurs radars ont été réajustés notamment pour surveiller, cibler des objets volant à l'allure. Lente. Il s'agit de savoir si ces objets sont nombreux, s'ils sont inoffensifs ou s'ils sont liés à une puissance étrangère. La classe politique s'interroge ici. Le Parlement américain devrait convoquer prochainement des audiences sur ce sujet de sécurité nationale.
1: Merci beaucoup, Fanny Chauvin. Fanny Chauvin en direct de New York pour C News. On sera avec le général Clermont dans un instant. Est-ce que de tels engins survolent également l'Europe et survolent également la France Je lui poserai la question. Au général, clairement, dans, dans un instant. Nouveau cafouillage pour le gouvernement. Il n'y aura pas de retraite minimale à 1 200 euros pour tout le monde. Seules les carrières complètes au SMIC sont concernées. Gauthier Le Bret est avec nous. Gauthier, certains ministres auraient affirmé le contraire il y a à peine quelques semaines.
8: Absolument. Alors, au minimum, il y a une ambiguïté. Et effectivement, certains ministres ont affirmé des contre-vérités. Comme par exemple, Olivier Véran, au début du mois de janvier, il explique qu'un million 800 000 Français verront leur retraite passer à 1 200 euros bruts c'est faux selon l'économiste michel zemmour eh bien en moyenne les français concernés ce million huit cents aura une revalorisation de la retraite de trente trois euros. En fait, il va y avoir une revalorisation allant de zéro à 100 euros et il faut être à 1100 euros pour avoir 1200 euros de pension brute. Il y avait déjà eu une première ambiguïté sur brut ou net, ça sera euh, bien euh, brut. Alors, le gouvernement est bien en peine de dire combien de Français précisément seront concernés par cette retraite à 1200 euros. Alors, selon l'Institut des politiques publiques, ça serait 10%. 10% seulement des nouveaux retraités et 25% des anciens, puisque vous le savez, ça va aussi s'appliquer de manière rétroactive euh, finalement. Évidemment, politiquement, les opposants au gouvernement s'en servent déjà, à commencer par Marine Le Pen. Regardez euh, son tweet. Les LR peuvent-ils encore se taire sur cet énorme mensonge d'une retraite à 1 200 euros, alors que c'était la contrepartie qu'ils ont demandé pour voter la réforme euh, du euh, gouvernement Absolument, ils en avaient fait. Une condition. Pareil, Emmanuel Bompard de la France Insoumise fait lui aussi évidemment euh, de la politique. Énorme crash d'Olivier Véran, pris en, en flagrant délit de mensonge puisque hier il a fait eh bien, une interview où il était confronté à ses anciens propos. Et effectivement, le gouvernement a changé de discours. 1,8 million Français verront leur retraite revalorisée, mais ils ne toucheront pas 1 200 euros.
1: Merci Gauthier. Plus de 33 mille morts, c'est le dernier bilan. Des séismes en Turquie et en Syrie, un chiffre qui pourrait doubler selon les, les Nations Unies. Sur place, quelques miracles continuent de se produire au milieu du chaos. Une semaine après le premier séisme, en Turquie, une femme et son enfant de 5 ans ont été retrouvés vivants. Hier, voici les, les images après avoir passé plus de 150 heures. Sous les décombres.
2: Et puis l'aide internationale se poursuit. Dix camions de l'ONU ont franchi la frontière syrienne hier. Et la France aussi continue d'apporter son aide. Notre correspondante en Turquie, Shona Batacharya. L'aide continue de se déployer,
9: y compris l'aide internationale. Un détachement français est actuellement en train de monter un hôpital de campagne qui devrait être opérationnel en milieu de semaine. Une équipe composée de près de 90 personnes qui pourront traiter jusqu'à 100 patients par jour. Nous sommes dans un contexte de solidarité internationale avec la Turquie, plus de 70 pays sont représentés sur le terrain avec près de 10 000 personnels étrangers. Sur le plan intérieur, l'état turc veut reprendre la main sur le récit de cette catastrophe en faisant taire les critiques. Le directeur de la communication présidentielle a déclaré que la désinformation était aussi un danger mortel. Sur les chaînes de télé turques pro-gouvernementales, le son disparaît quand une personne critique la gestion du désastre ou bien les interviews tournent court.
1: Ce matin, Alexandra Blanc, vous nous parlez de sécheresse, la sécheresse qui concerne quasiment l'ensemble des régions françaises. La difficulté, c'est qu'il ne va pas pleuvoir avant au moins dix jours
10: oui, c'est vraiment à cette période de l'année, Romain, que les nappes phréatiques se rechargent. Et donc, grande difficulté en France. Alors, on vous parle de la sécheresse depuis quelques années. On avait également de la sécheresse l'année dernière. Et bien là, la sécheresse concerne quasiment l'ensemble du territoire français. Les régions du Nord ne sont pas épargnées. Alors oui, c'est vrai qu'on a eu quand même quelques pluies hein, depuis, ces, depuis ces quelques mois, notamment entre octobre et janvier 2023. Mais néanmoins, ce n'est pas suffisant, puisque vous le voyez, regardez l'écart à la normale de la pluie biométrie est déficitaire sur quasiment l'ensemble du territoire français et notamment dans le sud puisqu'à Perpignan nous sommes en moyenne à moins 71% de précipitations par rapport à ce que nous devrions avoir à cette période de l'année on va le voir, ça concerne Perpignan mais pas uniquement puisque quasiment l'ensemble des régions françaises sont concernées, regardez en Corse on est en moyenne à moins 54% du côté de Bastia et à moins 21% à Paris, signe qu'on manque d'eau, on manque de précipitations et ça ne va pas s'arranger puisque je vous le dis Romain, on aura seulement quelques petites gouttes de pluie jeudi ou vendredi, mais vraiment oui. sans grandes conséquences, c'est vraiment quelques gouttes, et donc la sécheresse continue de s'accentuer, et ça s'aggrave de jour en jour. Le Super
1: Bowl, c'était cette nuit, c'est Rihanna qui a chanté, la chanteuse qui a fait le show, regardez les images, elle est enceinte Rihanna, elle a confirmé sa, sa grossesse, voilà, elle a fait, regardez, elle, elle touche le ventre, on a... Donc on comprenait le message, mais elle l'a confirmé après, Chana. Hein,
2: oui, exactement. Je rappelle <rire> qu'elle avait déjà donné naissance à un petit garçon le 13 mai dernier. Donc c'est son deuxième enfant qu'elle attend.
1: Voilà, c'est son deuxième enfant. Ça, c'était euh, lors du Super Bowl cette nuit. Bon, elle est, elle est encore en forme. Hein. Ah, mais c'est
2: un beau retour. <rire> c'est un très beau retour, ce si <rire> n'est <a> pas rien.
1: <rire> Allez, le sport avec la victoire de Lyon en Ligue 1.
11: Votre programme avec les déménageurs bretons Des déménagements d'exception On dit chapeau les bretons Information sur déménageurs-bretons.fr 23
1: e journée de, de Ligue 1 hier Les Lyonnais ont battu Lens 2 buts 1 Ça bouge sur le podium
2: hein. L'Olympique Lyonnais inscrit son quatrième match consécutif Sans défaite grâce au but d'Alexandre Lacazette Et Ryan Cherki Avec ce match remporté à domicile au Groupama Stadium Les Canaris remontent à la 9 e place Et Lens quitte le podium Et chute à la 4 place du classement
1: Olivier Giroud n'est pas prêt de raccrocher. Non, il se verrait bien encore en bleu. Hein.
2: <rire> oui, le meilleur il buteur de l'histoire de l'équipe de France s'est exprimé. Hier soir sur France 2, j'ai la motivation pour continuer et le physique aussi, je me sens bien. Pour l'instant, je suis encore sélectionnable et un joueur de l'équipe de France. Tout reste possible donc pour l'attaquant de 36 ans. Je rappelle que les bleus de Didier Deschamps reprennent le chemin des terrains le 24 mars prochain à Saint-Denis pour l'Euro 2024. Ils affronteront les Pays-Bas. Nous verrons donc si Olivier Giroud est sélectionné ou pas.
11: C'était votre programme avec les déménageurs bretons Des déménagements d'exception On dit chapeau les bretons Information sur déménageurs-bretons.fr
1: CNews il est 6h13 Merci d'être avec nous Restez bien sur CNews, petite pause pub Et on se retrouve juste après avec le général Clermont On va revenir sur, euh, sur ces objets Volants A priori des ballons chinois En tout cas le premier était un ballon chinois euh, Ensuite quatre autres objets Abattus par euh, l'aviation de chasse Américaine et, et canadienne Qu'est-ce que c'est Est-ce que euh, les mêmes phénomènes se produisent également en Europe Est-ce qu'on est également euh, espionné depuis tout là-haut Je poserai toutes ces questions au général Clermont qui sera avec nous à tout de suite. C'est News, il est 6h16, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, belle journée à vous. Dans un instant, on sera avec le général Bruno Clermont. Mais tout d'abord, le point faux, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Shana Lusto.
2: L'enquête sur l'accident de voiture impliquant Pierre Palmat se poursuit. Hier, le domicile du comédien à Céliambière en, en Seine-et-Marne a été perquisitionné. Aucune drogue n'aurait été trouvée sur place. Les deux jeunes hommes qui se trouvaient dans le véhicule de Pierre Palmat sont quant à eux toujours introuvables. Mais la caméra embarquée d'une voiture a filmé leur fuite. Les images ont été données aux enquêteurs. Ce drame a bondi en Seine-Saint-Denis. Un homme a été placé en garde à vue ce week-end pour homicide par conjoint. Il est soupçonné d'avoir tué sa femme de 34 ans, retrouvée inanimée dans leur appartement. On attend toujours les résultats de l'autopsie. Cinq enfants âgés de 1 à 11 ans se trouvaient dans le domicile. Ils ont été pris en charge dans le cadre du protocole féminicide. Et puis les blouses blanches dans la rue, les médecins libéraux appellent une nouvelle fois à cesser le travail demain. Une manifestation est également organisée entre le ministère de la Santé et le Sénat. Ils réclament toujours la hausse des tarifs de la consultation. La proposition du gouvernement de l'augmenter d'à peine 1,50€ a été vécue comme une provocation pour la profession.
1: On est en direct avec le général Bruno Clermont. Bonjour mon général, merci d'être avec nous.
12: Bonjour Romain.
1: Un nouvel objet euh, volant a été abattu hier soir par euh, l'aviation de chasse américaine. C'est le quatrième hein, depuis, euh, depuis dix jours. Il y en a un qui a été euh, abattu au, au Canada et trois au-dessus de, du sol euh, américain. Qu'est-ce qu'on sait sur euh, l'avion, sur le, le ballon qui a été abattu hier soir par l'aviation de chasse américaine
12: Alors, Romain, d'abord, il faut bien euh, séparer deux choses. Le, le premier événement qui était la semaine dernière, c'est ce ballon chinois de 60 mètres de haut Bien identifié, on sait ce que c'est, il est photographié, il a été abattu au-dessus de la mer au bout d'une semaine et, et les débris sont récupérés. Et les trois derniers événements que vous avez mentionnés, un au-dessus de l'Alaska, un au-dessus du Canada et un à la 7 Nuit au-dessus du lac Huron aux états unis qui eux sont des objets non identifiés, ce que les Américains appellent des phénomènes aériens non identifiés, ce qu'on appelle également comme ça en France. Là, alors, donc on ne sait pas si ce sont des ballons, euh, il y a très peu de descriptions sur euh, la nature de ces objets. Euh, le Pentagone distille les informations, euh, donc il euh, y a des points communs néanmoins. Euh, le premier, c'est qu'ils sont tous différents. Le deuxième, euh, c'est qu'ils euh, ils ont tous été abattus par un chasseur F-16, euh, par des chasseurs américains avec des missiles infrarouges, donc ils émettent des sources de chaleur, euh, sur décision du président de la République et de, du, président, du premier ministre Trudeau en ce qui concerne celui qui était au-dessus du Canada. Donc en fait, on a très peu d'informations. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Voilà. — Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas ce que
1: c'est. Bon. Voilà. Les Américains considèrent-ils cela comme une menace, euh, et notamment une menace
12: militaire ?— Alors, Je pense que c'est important de répondre à cette question, parce qu'en réalité, il faut se remettre dans le contexte. Euh, et, et il y a eu un, un communiqué très important du Pentagone qui a été publié hier soir suite euh, à la dernière affaire. Donc l'engin le, le, abattu par le F-16 au-dessus du de lacuron Le communiqué est très précis. Il mentionne effectivement les risques concernant la circulation aérienne, parce que les trois derniers objets évoluaient, volaient, je ne sais pas comment on peut dire le nom, euh, dans, au niveau des lignes aériennes commerciales. Donc euh, c'était une des raisons pour lesquelles ils ont été abattus. Mais la deuxième, quand même, le communiqué mentionne que s'il n'y avait pas de menace directe cinétique, c'est-à-dire d'armes à, à l'intérieur de ces engins, euh, il, il potentiellement, ils présentaient le risque d'effectuer des surveillances aériennes. Et c'est le cas du troisième, puisque le troisième a été détecté au-dessus du Montana. Dimanche matin, le Montana, c'est une zone dans laquelle il y a euh, des sites nucléaires américains très importants. Et en quelques heures, il est passé du Montana au lacuron c'est-à-dire plusieurs milliers de kilomètres. Euh, et c'est au-dessus du lacuron qu'il a été intercepté. Après que les Américains, ils y envoient un tas d'avions. Euh, des, des avions photo, des avions radar, euh, des intercepteurs. Donc les Américains ont, ont un grand nombre d'éléments sur ces objets qui va certainement faire évoluer leur compréhension de ce qui se passe. Mmh.
1: Est-ce que les mêmes phénomènes se produisent en France et en Europe
12: Alors, Ils sont suivis partout dans le monde. La France s'est organisée en 1977 en créant un groupe dédié à l'étude de ces phénomènes, un groupe qui est situé euh, au Centre National des spatiales à Toulouse et qui, et qui recoupe toutes les informations qui sont fournies par l'armée de l'air, euh, la gendarmerie, la marine, euh, y compris les citoyens. Alors, quelques chiffres euh, sur ce qui s'est passé. En 45 ans, il y a eu 3000 signalements, en quelque sorte, 33% ne, ne, ne sont pas identifiés par manque d'informations, mais il y a tout de même 3% qui ont fait l'objet d'enquêtes très fournies, euh, donc une centaine sur les 3000 pour lesquelles il n'y a absolument aucune explication, ce qui est également à peu près les mêmes statistiques au niveau des états unis si ce n'est qu'aux états unis L'accélération de ces phénomènes depuis un an est absolument phénoménale.
1: Phénoménale, bon. Euh, mais ma question est en clair, est-ce que les Chinois nous, nous observent comme ils, comme ils observent les, les Américains
12: on ne sait pas si c'est les Chinois, il n'y a aucune indication sur le fait que c'est les Chinois. Mmh. Qui est, selon, les, selon les Américains, euh, un certain nombre de ces objets, aucun pays ne dispose des technologies suffisantes pour leur, leur faire réaliser le type d'évolution qu'ils réalisent. Donc on est vraiment dans un domaine très inconnu, c'est pour ça qu'on ne parle plus d'ovnis, hein. les ovnis c'est n'est plus du tout à la mode aux états unis on parle de phénomènes aériens non identifiés qui peuvent être des objets, des traits de lumière, enfin, des choses étranges. Et effectivement, là, en tout cas, pour les États-Unis, c'est pris très au sérieux. Je pense que la sécurité nationale des États-Unis est en cause, en particulier parce que ces événements non identifiés arrivent après un événement extrêmement bien identifié qui est le fameux ballon chinois, dont on sait effectivement qu'il appartient à une flotte de ballons qui sillonne le monde pour faire du renseignement au profit de la Chine.
1: Merci beaucoup, Général Clermont. Merci, mon général. Restez bien avec nous, hein. restez bien connectés avec nous, évidemment. Plus de 33 000 morts, c'est le dernier bilan des séismes en Turquie et en Syrie, un chiffre qui pourrait doubler selon les Nations Unies. 10 camions de l'ONU ont d'ailleurs franchi la frontière syrienne hier.
2: Et la France aussi continue d'apporter son aide. Un avion cargo est en route pour la Turquie hier, avec à son bord des sauveteurs de la sécurité civile, du personnel médical et un hôpital de campagne. Solène Boulan. Sur le tarmac
13: de l'aéroport Charles de Gaulle, cet avion cargo va s'envoler pour l'aéroport de Gaziantep en Turquie. Avec à son bord, près de 80 sapeurs-pompiers et plus de 50 tonnes de matériel humanitaire. Un véritable hôpital mobile composé de deux blocs opératoires et d'une unité de réanimation. Car sur place depuis une semaine, la sécurité civile française continue de chercher les survivants. Au milieu des décombres, chaque minute compte. Avant que l'espoir ne laisse place à l'horreur. On va essayer de sortir
14: comme ça Avec le matelas, tu ne tires pas sur le corps. Ah bah tu ne tires, ah bah. tires pas sur le corps.
13: À la nuit tombée, les pelleteuses déblaient les immeubles en ruine. Les victimes s'ajoutent à celles déjà recensées. Alors il faut parfois trouver du sens à
11: l'insoutenable.
14: Ce que vous faites d'extraire des décédés est aussi partie intégrante de la mission et est extrêmement important. Ça, moi, J'ai pu le, le mesurer aussi en voyant euh, les, les familles, les gens à qui vous pouvez rendre les corps et qui vont pouvoir commencer leur travail de deuil.
13: En Turquie, l'état d'urgence a été décrété dans 10 provinces dévastées par le séisme.
1: C'est News, il est 6h24. Restez bien avec nous. Dans un instant, tout sur les nouvelles règles de partage de la valeur entre entreprises et syndicats. Un accord a été trouvé. En clair, il y aura euh, un partage des bénéfices dans les petites entreprises entre 11 et 49 salariés. On en parle dans un instant. A tout de suite. 6h27. L'économie avec vous, le Guillaume. Après trois mois de négociations, patronat et syndicats sont tombés d'accord sur de nouveaux dispositifs de partage de la valeur. En clair, partage des bénéfices. Bon,
14: euh, que contient cet accord Eh bien, première avancée de ces négociations. Vous le disiez, qui dure depuis. Vous le disiez, qui dure depuis novembre, l'élargissement du dispositif de la participation aux entreprises de 11 à 49 salariés. Jusqu'à présent, au-delà de 50 salariés, on avait le droit à de la participation, mais pas. Pour les plus petites entreprises, il faudra toutefois que ces entreprises aient réalisé des bénéfices sur les trois dernières années de façon consécutive pour verser cette participation et ça se fera à compter du 1er janvier 2025. C'est une façon de s'assurer que l'entreprise est bien bénéficiaire et pas simplement qu'elle a eu des rentrées exceptionnelles. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, pas d'obligation mais des discussions branche par branche et puis l'accord prévoit aussi un intéressement supplémentaire en cas de bénéfice exceptionnel, mais là où ça coince côté syndicat, c'est que cette définition du bénéfice exceptionnel reste à l'appréciation de l'entreprise. Donc ça réduit l'intérêt de la mesure pour eux. Est-ce qu'il y a d'autres avancées Oui, autour de la prime de partage de la valeur qu'on a aussi appelée prime Macron. Elle était versée une fois par an. Elle pourra être versée deux fois par an désormais. Les syndicats ne sont pas totalement d'accord avec cette mesure car pour eux, c'est une façon d'éviter les augmentations que d'accorder des primes.
1: Et euh, l'autre question qu'on se pose, en revanche, on n'entend plus parler
14: de dividendes salariés. Oui, c'est vrai, c'était un grand ouais. projet du président et du candidat Emmanuel Macron. Là, c'est plutôt un camouflet pour lui parce que dans l'accord, les syndicats et le patronat disent qu'ils ne veulent pas entendre parler de dividendes salariés. Ils s'engagent même à ne pas soutenir cette proposition. On peut dire qu'Emmanuel Macron a réussi à mettre d'accord syndicats et patronats, mais contre lui. Merci beaucoup, Lomic 6h28, tout de suite le
1: temps. Alexandra Blanc, on commence avec la météo des neiges.
11: La météo
3: avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
15: On commence notre tour d'horizon des neiges à Font-Romeu où il est tombé jusqu'à 40 cm de neige fraîche, idéal pour faire du ski, prévoir tout de même moins de degrés en bas de la station. Concernant les saisies, la neige sera douce, il faudra compter jusqu'à moins 6 degrés en bas des pistes alors que les températures seront positives en haut des sommets. Le risque d'avalanche est extrêmement faible donc idéal pour vous adonner à des activités de plein air. La neige sera également douce à Val-Torins avec moins 5 degrés en bas de la station et il sera tombé 2 cm de neige fraîche pour le Corbier avec là aussi tous les feux ouverts pour une très belle journée.
3: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
1: Alexandra Blanc avec nous, c'est tout de suite, on va parler d'un ressenti parfois printanier cet après-midi. La météo avec Groupe Verlaine,
4: installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos
1: énergies. Le printemps, cet après-midi. Alexandra, vous, vous confirmez
10: Oui, oui, oui dans, dans certaines régions, notamment à Limoges ou à Clermont-Ferrand, avec localement jusqu'à 16 degrés attendus cet après-midi. On sera en moyenne 8 degrés au-dessus des normales de saison. 16 degrés donc attendus à Limoges et à Clermont-Ferrand cet après-midi. Alors côté ciel, on a un temps assez brumeux ce matin sur les régions du nord. Localement, un petit peu de brouillard givrant entre la Bourgogne ou encore en allant vers le sud-ouest. Et puis globalement, de bonnes conditions cet après-midi, avec seulement un temps partiellement nuageux sur les régions du nord. Quelques bandes de brouillard qui ont tendance à persister, notamment en Bretagne. Et puis regardez toujours un petit peu de vent d'autant qui va rapporter quelques nuages venus de la mer Méditerranée. Mais c'est vraiment une très belle après-midi qui vous attend. Côté température, il fait froid ce matin. Température parfois hivernale, moins 4 ou moins 5 degrés actuellement pour le puits envolé. Mais dans l'après-midi, les températures vont s'envoler. Grande douceur cette semaine avec 15 degrés en moyenne pour le sud-ouest. Vous aurez 11 degrés à Paris et 13 degrés du côté de Rennes.
4: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: C'est News, il est 6h31. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Quatre objets volants abattus en moins de dix jours en Amérique du Nord. Le dernier en date l'a été hier soir par l'aviation de chasse américaine au-dessus du lac Huron dans le nord des états unis Fanny Chauvin est avec nous depuis New York. Les trois victimes de l'accident de la route provoqué par Pierre Palmade sont toujours dans un état grave. Une vidéo de caméra embarquée sur une voiture aurait filmé les instants juste après le choc. On sera avec une avocate spécialiste du droit routier à 6h45. Les débats reprennent à l'Assemblée nationale sur le projet de réforme des retraites. Les manifestants sont plus dignes que les députés, nous dira Gauthier Lebret à 6h50. Dans un immeuble du quartier Pablo Picasso à Nanterre, des dealers dictent leurs lois aux riverains. On est allé sur place. Reportage CNews. Et puis Kylian Mbappé pourrait jouer demain contre le Bayern en Ligue des Champions. PSG Bayern. Il a repris l'entraînement hier. Cette information de la nuit, les États-Unis ont abattu un nouvel objet volant au-dessus de son territoire. Cette fois-ci, il survolait le lac Huron, hein, dans le dans le Michigan. Cet objet octogonal, volé à 6000 mètres d'altitude, alors selon le Pentagone, il aurait pu représenter un risque pour l'aviation civile. Un avion de ligne, ça vole entre 0, le sol, et 10-12 000, 10, 000 mètres. Donc 6000 mètres, un avion peut entrer en collision avec cet appareil, cet objet volant en tout cas. C'est le quatrième objet abattu en dix jours au-dessus des états unis et du Canada, China, hein.
2: Et Le premier, le ballon espion chinois, a été abattu le 4 février au large de la Caroline du Sud. Le deuxième, vendredi dernier, au-dessus de l'Alaska. Et enfin, le troisième a été abattu le lendemain dans le nord-ouest du Canada. Alors, que sait-on de ce nouvel objet volant On voit ça avec Fanny Chauvin, notre correspondante à New York. Eh
7: bien, ce que l'on sait de ce nouvel objet, c'est qu'il ne représentait pas de menace militaire, mais il aurait pu perturber le trafic aérien. Joe Biden a donc donné l'ordre de l'abattre. L'armée devrait collecter prochainement les débris qui sont tombés dans le lac Huron, près de la frontière canadienne. Les États-Unis, qui sont sur le qui-vive depuis que... Depuis qu'ils ont abattu ce ballon espion chinois il y a à peu près dix jours, selon les États-Unis, ce ballon ferait partie d'une flotte envoyée par Pékin, envoyée au-dessus de 40 pays depuis les États-Unis sont en état d'alerte et ils ont renforcé la surveillance de leur espace aérien. Des radars, leurs radars ont été réajustés, notamment pour surveiller, cibler des objets volant à l'allure. Lente. Il s'agit de savoir si ces objets sont nombreux, s'ils sont inoffensifs ou s'ils sont liés à une puissance étrangère. La classe politique s'interroge ici. Le Parlement américain devrait convoquer prochainement des audiences sur ce sujet de sécurité nationale.
1: L'inquiétude, l'inquiétude autour de l'état de santé à des trois personnes blessées dans l'accident de voiture impliquant Pierre Palmade. D'après le cousin du conducteur, ils étaient encore dans le coma hier soir. Quant à Pierre Palmade, il est sorti de réanimation mais est toujours hospitalisé, Shanna. Et
2: quand son état de santé le permettra, il sera placé en garde à vue pour homicide et blessures involontaires. Hier, son domicile de Célianbière en Seine-et-Marne a été perquisitionné. Kinson, Dor Dorine Jarnias, Jules Bedo et Inès Alicane.
3: Derrière les grilles, une perquisition de plusieurs heures ce dimanche au domicile de Pierre Palmade. Au total, une vingtaine de policiers et gendarmes ont été mobilisés. Le village où habite l'humoriste est relativement calme et lui très discret. D'après le voisinage, encore sous le choc.
1: Bah ça nous a choqué pas mal. quoi. On ne pensait pas qu'il était comme ça quand même.
5: Clairement, cette route est dangereuse. C'est pas le premier accident. Enfin, moi J'ai déjà entendu à l'époque euh, voilà, pas mal d'accidents sur cette route.
3: Le lieu de l'accident porte encore les stigmates d'un choc violent. Si le pronostic vital de Pierre Palmade n'est plus engagé... Parmi les blessés, trois personnes sont toujours hospitalisées et la famille désemparée.
6: Ce n'est pas normal. Mais ça, Pierre, Pierre Palman, c'est quelqu'un qui connaît. Il a les drogues, avec le truc, conduit la voiture. S'il veut en musique, il peut rester chez lui. C'est pas la peine de prendre la route, prendre le risque pour quelqu'un d'autre. Je ne lui souhaite pas mort, parce qu'on est tous pareils, tu vois. Il faut, tout ce que qu'on n'est pas content, il a pris les drogues, il a pris la route, il a burré, il, il a fait cet accident grave. Euh, on est triste à cause de ça.
3: Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires.
1: Voilà, et au moment de l'accident, Pierre Palmade avait consommé de la cocaïne. Il était sous l'empire de la cocaïne, sous l'empire de la drogue. Écoutez ce qu'en dit cet addictologue qu'on a interrogé.
0: Je pense qu'il ne devait plus vraiment réaliser qu'il était vraiment à temps des consommations anormales de cocaïne, qui risquait de se faire... Euh, de se faire repérer d'un côté, et aussi qu'ils pouvaient avoir des conduites dangereuses. Parce que les gens qui prennent de la cocaïne, ils ont l'impression que non seulement ça les rend normal, mais en plus que ça leur donne une espèce de pouvoir en plus. Voilà, une espèce de capacité de travail, une espèce de faculté de con concentration supplémentaire. Et ils se rendent pas compte, parce qu'ils ne ressentent pas la fatigue de la même façon, qu'ils sont en fait en dehors de leurs normes à eux et on va dire plus simplement à côté de leur pompe.
1: Voilà, et dans un instant, dans une dizaine de minutes, on sera en direct avec euh, Mme Samama, <coughs> avocate en spécialiste de droit routier. La réforme des retraites, l'intersyndicale RATP appelle à une grève reconductible à partir du 7 mars prochain. Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale.
2: Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous soutenez les syndicats Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
0: Il pourrait y avoir d'autres moyens, disons, que de faire continuellement des grèves comme ça et paralyser tout un pays. Bah C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas, il y avait tellement de
10: monde dans la rue et que le gouvernement n'entend pas, à un moment donné, je pense qu'il y a d'autres moyens d'action.
8: Je ne pense pas. Ce, ce, que, que... Que cet événement-là soit sur euh, une journée, deux journées, euh, quel que soit le nombre qui est dans la rue, je pense que ça ne servira à, à pas grand-chose à mon avis.
1: Mais Le reconduire, ils le font, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Regardez, hier, ils n'ont pas reconduit le mouvement pour inciter les gens à aller à la manif. Donc euh, pour moi, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une solution. À Nanterre. À Nanterre, des dealers dictent leurs consignes aux habitants d'un immeuble. Ça se passe dans une tour du quartier. Pablo Picasso, des trafiquants de drogue, ont affiché un règlement intérieur sur les murs. C'est comme si c'était les dealers qui écrivaient le règlement de copropriété. Hein
2: et ils demandent aux habitants de bien vouloir respecter les consignes pour que la cohabitation se passe bien. Antoine Durand et leurs parents.
3: Des consignes surréalistes placardées dans un hall d'immeuble à l'attention des habitants. Les trafiquants s'engagent à bien se comporter en échange du respect de leurs règles.
0: On s'engage à ne pas laisser de déchets, pas de tapage et personne ne va fumer dans la tour. Merci de bien vouloir respecter les consignes et les employés. Nous ne sommes pas là pour perturber votre quotidien, uniquement pour travailler.
3: Les résidents, eux, sont désemparés et témoignent sous couvert d'anonymat par peur de représailles. Ils ont bloqué certains accès. Il ne faut pas les regarder dans les yeux. On a peur
13: aujourd'hui qu'on nous mette le feu pour se venger. On vit comme dans un squat. La porte est toujours
3: ouverte pour laisser passer les clients. Un président d'association du quartier dénonce les provocations des trafiquants qui vantent leur gage de bonne volonté et invite les locataires à une meilleure communication. Les forces de police alertées par l'apparition de ces affiches admettent que ce n'est pas la première fois qu'ils font face à ce type de règlement.
16: On est dans une normalisation du trafic de stupéfiants. Cette démarche là de s'adresser au voisinage d'un immeuble, et on est la caractérisation et mes collègues sur le terrain le constat de quotidien.
3: Selon un premier bilan du ministère de l'Intérieur, les délits pour usage ou trafic de stupéfiants ont connu une hausse en 2022, 13% par rapport à l'année précédente.
1: Voilà, et on sera avec un policier du 92 des Hauts-de-Seine à 8h30, plus de 33 000 morts. C'est le dernier bilan des séismes en Turquie et en Syrie. Un chiffre qui pourrait doubler selon les Nations Unies. Dix camions de l'ONU ont d'ailleurs franchi la frontière syrienne hier. La France aussi continue d'apporter son aide. Hein.
2: Oui, oui euh, une des sauveteurs de la sécurité civile, du personnel médical et un hôpital de campagne sont arrivés en Turquie hier.
1: Voilà, et des miracles continuent de se, de se produire. Hein. Une semaine après le premier séisme, euh, une femme et son enfant de 5 ans ont été retrouvés vivants hier après avoir passé plus de 150 heures sous les euh, sous les décombres. Encore quelques euh, quelques miracles. Allez, le sport avec Kylian Mbappé sur la feuille de match pour PSG Bayern.
11: Votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: Kylian Mbappé, sur la feuille de match, il a repris l'entraînement hier avec le groupe, ce qui veut dire qu'il pourrait jouer contre le Bayern.
2: Et le buteur de 24 ans a été victime d'une lésion à la cuisse gauche le 1er février à Montpellier. Sa durée d'absence avait été évaluée à trois semaines par le club. Les fans espèrent donc le voir pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich au Parc des Princes demain soir.
1: Et puis, et puis, la victoire de Lyon en Ligue 1.
2: Oui, hier soir, pour la 23e journée du championnat, les Lyonnais ont battu Lens 2-1. L'Olympique lyonnais inscrit son quatrième match consécutif sans défaite grâce au but d'Alexandre Lacazette et Ryan Cherki. Avec ce match remporté à domicile au Groupama Stadium, les Canaries remontent à la 9 neuvième place. Et puis Lens quitte le podium et chute à la quatrième place du classement.
11: C'était votre programme avec les déménageurs bretons Des déménagements d'exception On dit chapeau les bretons Information sur déménageurs-bretons.fr
1: 6h41 Restez bien avec nous dans un instant On sera avec Maître Samama Avocate en droit routier Que risque Pierre Palmade On verra ça avec elle La femme enceinte a perdu son bébé Comment mène-t-on une enquête suite à un accident Beaucoup de questions à poser à Maître Samama a tout de suite C'est News, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info avec Chanel Houston.
2: Cette information de la nuit, les États-Unis ont abattu un nouvel objet volant. Cette fois-ci, il survolait le lac Huron dans le Michigan. Cet objet octogonal volait à 6000 mètres d'altitude. Alors, selon le Pentagone, il aurait pu représenter un risque pour l'aviation civile. C'est le quatrième objet abattu en 10 jours au-dessus des États-Unis et du Canada. Plus de 33 000 morts, c'est le dernier bilan des séismes en Turquie et en Syrie. Un chiffre qui pourrait doubler selon les Nations Unies. 10 camions de l'ONU ont d'ailleurs franchi la frontière syrienne hier. La France aussi continue d'apporter son aide. Un avion cargo est arrivé en Turquie hier avec 80 pompiers à son bord. Et puis le Super Bowl, c'était cette nuit et l'événement sportif a été marqué par le grand retour de Rihanna. La chanteuse a fait le show pendant la mi-temps et la superstar en a profité pour dévoiler sa nouvelle grossesse, Rihanna avait donné naissance à son premier enfant le 13 mai dernier.
1: Regardez, c'est peut-être dangereux d'être sur cette
2: planche. Euh, -ce je peux pas bon. conseiller à ne pas reproduire chez nous.
1: Elle doit être bien... Oui, oui on a vu, il y a ah des câbles oui, pour la est... ouais, ouais. Et, Cindy Samama, bonjour maître. Merci d'être avec nous, avocate en droit routier. Merci à
17: vous
1: m'accueillir. Merci d'être avec nous ce matin. Et, évidemment, tout le monde ne me... parle que de ça. Beaucoup de gens parlent de ça, en tout cas. Euh, L'accident de la route provoqué par Pierre Palmade qui avait consommé de la cocaïne. C'est dramatique, bien sûr. Euh, déjà, qu'est-ce qu'il risque, lui, pour avoir provoqué cet accident sous l'empire de la cocaïne
17: Alors, bien évidemment, euh, il risque une peine d'emprisonnement, mais qui peut varier... Euh, selon euh, la qualification et selon euh, les circonstances aggravantes qui vont être retenues. Euh, pourquoi la qualification Parce qu'aujourd'hui, euh, on a une enquête qui est ouverte contre euh, Pierre Palmad pour euh, homicide et blessures involontaire par conducteur ayant entraîné une incapacité un totale de travail de plus de trois mois. Euh, homicide euh, ou... Et blessure blessures involontaires parce qu'on a effectivement euh, cette femme enceinte qui a malheureusement euh, perdu euh, son bébé, donc elle était enceinte euh, de six mois et demi, et la question qui va se poser c'est de savoir est-ce que son bébé lorsqu'il est sorti de son ventre, est-ce qu'il était vivant, c'est-à-dire est-ce que il y a eu... Euh, euh, un mouvement des poumons, euh, un souffle de vie, ou est-ce qu'il est mort euh, mm. est Et s'il est mort unitéraux, bah forcément on va être euh, en qualification de blessure involontaire et non de homicide involontaire, ce qui va changer euh, la peine d'emprisonnement qu'il peut avoir. Et euh, également sur les circonstances dont vous avez parlé, euh, qu'il qu a conduit euh, sous cocaïne, euh, ce qui est une circonstance euh, aggravante, mais il peut y avoir d'autres circonstances aggravantes qui peuvent être retenues par le parquet, telles que le franchissement d'une laine blanche ou un gros excès de vitesse de plus de 50, puisque, au vu de l'impact euh, qui a été euh, causé, on peut se poser ces questions. Là et pourquoi c'est important euh, concernant euh, euh, la peine, puisque lorsqu'on est sur euh, des blessures euh, involontaires, euh, vous risquez, alors en temps normal, euh, 3 ans euh, d'emprisonnement avec 45 000 euros d'amende. Mmh. Lorsqu'on est euh, avec une circonstance aggravante, une seule, on passe à 5 ans et, 000, euh, et, et 75 000 euros d'amende. Et lorsque vous en avez deux circonstances aggravantes, vous êtes à 7 ans euh, d'emprisonnement et euh, 100 000 euros d'amende. Si c'était un homicide involontaire, bah là, les peines vont être encore un peu plus importantes. Oui, oui.
1: Plus euh, concentrantes... maître, euh, je reviens sur ce que vous disiez sur le, le bébé qui était dans, dans le ventre de, de cette dame. S'il si a été expulsé de l'utérus vivant et qu'il est mort ensuite, c'est un homicide, c'est ça. Hein
17: On peut parler d'homicide, après ça va être discuté, mais effectivement, euh, la qualification d'homicide peut être retenue.
1: Et sinon, non.
17: Sinon, s'il si est mort inutéro, on ne pourra pas parler d'homicide parce qu'on considère qu'il n'y a pas…
1: C'est la loi, de... c'est la loi. De... Euh, comment va-t-on enquêter pour savoir pourquoi la voiture de Pierre Palmade s'est déportée euh, sur la gauche Déjà, on va l'interroger, lui, premièrement.
17: Alors, aujourd'hui, il n'a pas encore été interrogé, oui. euh, il n'a pas encore été placé en garde à vue sauf erreur de ma part euh, parce qu'il bah, était... Pas encore apte à, à, à être entendu. Donc, il va être placé euh, en garde à vue. Euh, vous, bah, il va être entendu, je pense, sous, 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 sous le régime des 48 heures. Et puis, après, sûrement, euh, et c'est selon moi, euh, il risque d'être euh, placé en détention provisoire et euh, il risque d'avoir une désignation euh, d'un juge d'instruction. Effectivement, pour enquêter alors, sur quoi bah, Déjà, euh, il va y avoir une autopsie. Euh, de, euh, du fœtus pour savoir effectivement s'il était vivant ou pas, mais également euh, bah, du fait, il va, il va avoir une détention provisoire du fait du trouble à l'ordre public, mais euh, Également, on a le problème de ces deux personnes qui étaient dans son véhicule, qui, qui auraient été dans son véhicule, qui n'ont oui. pas encore été retrouvées. Et pour éviter bah, une concertation euh, illégale ou euh, la manipulation d'indices euh, et, euh, et de certains éléments, bah, on va le placer en, en détention provisoire. Parce qu'effectivement, apparemment, il y a déjà eu une perquisition qui aurait été faite euh, au domicile euh, de Pierre Palmat. Euh, eh oui, oui je vous confirme qu'il y a eu une perquisition.
1: Donc, il va être... Il va être placé en détention provisoire, selon vous, une fois qu'il sera alors, remis sur pied selon moi. Hein,
17: je pense, voilà, effectivement, oui. au vu de, du alors, public et au vu de toute cette enquête qui doit être faite, notamment sur le fœtus et notamment également euh, sur euh, le fait qu'on n'a pas retrouvé ces deux personnes et, et que euh, c'est quand même euh, mmh. important au niveau de la manifestation. Maître,
1: ouais. euh, en, en deux mots, s'il vous plaît. Euh, deux individus donc euh, auraient fui. Ils risquent quoi euh, une peine
17: d'emprisonnement importante également, avec euh, les, voilà, on va, on va les emmener sur le régime euh, de, de la garde à vue sur le entourage. Et après, ça sera un petit peu le, 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 les mêmes conséquences
0: que Guerdeman.
1: Merci beaucoup, Maître Samama, avocat en droit Merci routier. Beaucoup. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. L'édito politique, l'édito politique dans un instant. À tout de suite. 6h54, deuxième semaine de débat à l'Assemblée sur les retraites. Après une première semaine explosive où seul l'article 1 a été voté. Un député a même été exclu. Triste spectacle, Gauthier Lebret avec nous. Gauthier, vous nous dites ce matin que la
8: rue est plus digne que le Parlement. Absolument, Romain, les manifestants plus dignes que les députés. Alors la semaine dernière à l'Assemblée, députés et journalistes tiraient tous la même conclusion, avant ça se passait bien au Parlement et c'était chaud dans la rue, aujourd'hui c'est l'inverse, la rue est digne tandis que l'Assemblée ressemble à un immense cirque pour certains, à une cour d'école pour d'autres, invective, intimidation, lettres de menace, tag, suspension de séance, rappel au règlement en pagaille et même exclusion, c'était plus un débat au Parlement, ce n'était plus un débat au Parlement mais un mauvais épisode de Dallas et pendant ce temps il n'était pas, ou très peu question, de cette fameuse réforme des retraites. Alors, comment expliquer ce changement, Gauthier Eh bien déjà, il n'y a plus de majorité absolue, donc c'est très dur pour le gouvernement. À l'époque de Nicolas Sarkozy, quand il a fait passer sa réforme des retraites en 2010, la rue était contre lui, mais il savait qu'au Parlement, ça se passerait beaucoup mieux avec sa majorité absolue. Forcément, aujourd'hui, avec trois blocs importants, eh bien, les Français sont plus représentés, mieux représentés à l'Assemblée, mais il y a plus de députés de l'opposition et donc plus de députés eh bien, qui euh, s'opposent. Eh euh, L'Assemblée en fait, ressemble à un véritable chaudron. Et puis, il faut dire aussi une chose, certains députés sont prêts à tout pour faire le buzz et faire parler d'eux ouais. dans les médias. Sur les sanctions, ça a changé aussi Oui, avant, euh, par exemple, Dominique de Villepin, Premier ministre, avait traité euh, François Hollande, à l'époque euh, député, de lâche, sans aucune sanction. Euh, il y a quelques mois, un député euh, du RN avait traité euh, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, de lâche. Il a été euh, sanctionné, donc c'est aussi euh, l'époque qui veut ça. Regardez, pour preuve, l'exclusion, c'est euh, la sanction la plus dure, bon... Eh bien, elle n'a été prise que trois fois dans l'histoire de la Ve République. Ça n'était arrivé qu'une fois en 60 ans. Là, c'est arrivé deux fois en l'espace de trois mois. D'abord, pour un député du RN, Grégoire de Fournas, et ensuite pour un député insoumis, Thomas Porte. Pendant ce temps, je vous le disais, on ne parle toujours pas de la réforme des retraites. Un seul article a été voté la semaine dernière. Un seul article a été voté la semaine dernière et il reste seulement sept semaines pour euh, eh bien, débattre de tout le reste de la réforme et de ce fameux article 7, puisque c'est l'article 7 qui est le cœur de cette réforme et qui prévoit eh bien, de décaler l'âge légal de 62 à 64 ans. C'est absolument pas certain qu est, que les députés aient le temps de le voter cette semaine, notamment à cause des milliers d'amendements eh déposés par la France insoumise. Alors le reste de la NUPES, le reste des députés de la NUPES, pressent la France insoumise pour retirer tous ces milliers d'amendements et pour que l'article 7 puisse être débattu et pourquoi pas voté au sein de l'Assemblée avant de partir à la fin de la semaine au Sénat. Merci
1: Gauthier. 8h15, soyez là, Laurence Ferrari reçoit ce matin Eric Zemmour. Éric Zemmour, invité de Laurence Ferrari, 8h15, dans la matinale. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
4: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures
1: d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Il fait froid ce matin, Alexandra, sur les trois quarts du pays. Hein.
10: Froid. il y a du brouillard, des conditions météo assez mitigées sur les régions du nord avec une visibilité particulièrement réduite, notamment à Caen, à Pontoise dans le Val d'Oise ou encore du côté d'Auxerre pour le département de Lyon. On a également une visibilité réduite à Nancy avec seulement 250 mètres de visibilité. Seuls parfois les brouillards sont localement givrants sur les régions du nord. On retrouve donc un temps mitigé sur le nord ou encore sur la Bourgogne, quelques entrées maritimes également sur le Roussillon et puis un temps assez brumeux le long de la Garonne mais Rassurez-vous, après dissipation des brouillards, eh bien, on va retrouver un temps sec et ensoleillé quasiment partout cet après-midi. C'est vraiment une très belle après-midi de lundi avec seulement quelques nuages au nord de la Seine ou encore sur la pointe bretonne. On retrouvera également un petit peu de vent d'automne mais partout ailleurs du soleil, notamment entre le sud du bassin parisien, le Lyonnais, le golfe du Lyon ou encore en allant vers la façade atlantique. Les températures ce matin il fait froid, couvrez-vous, regardez en moyenne, moins 4 degrés pour le puits en velay moins 1, moins 2 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand, mais dans l'après-midi, eh les températures s'envolent, regardez, retour de la douceur cet après-midi avec en moyenne 15 degrés pour le Pays-Basque, 15 degrés également en remontant vers le puits de dôme vous aurez 11 degrés à Paris, 13 degrés pour la Bretagne, ou encore localement 14 degrés sous le soleil marseillais. Des températures en moyenne 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison. La suite du programme, un temps calme, sec et ensoleillé pour la semaine qui arrive avec néanmoins un manque de pluie, pas de précipitations prévues au moins avant jeudi. Le tout dans des températures très douces. Le matin, il fera froid mais dans l'après-midi, les températures seront presque printanières par endroit.
1: Cnews, News, 6h59, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi Cnews News pour démarrer cette journée de lundi à la une ce matin. Une vidéo de caméra embarquée sur une voiture aurait filmé le lieu de l'accident quelques instants après le drame impliquant Pierre Palmade. Aucune trace de drogue n'aurait été trouvée à son domicile. Le conducteur de la voiture percutée par Pierre Palmade, sa belle-sœur enceinte et son fils de 6 ans sont toujours ce matin dans un état grave. Les dernières informations avec Noémie Schulz. Un quatrième engin abattu hier soir par l'aviation de chasse américaine. Pékin et Washington se sont parlé. Le général Clermont sera avec nous. On va pouvoir louer des habitations avec moins d'un mètre 80 de hauteur sous plafond. Moins d'un mètre 80. Le détail avec le Guillot. Est-ce que les limitations de vitesse en période de pollution servent vraiment à quelque chose On se pose tous la question. On verra ça avec Pierre Chasseret avant 7h30. Inquiétude tout d'abord autour de l'état de santé des trois personnes blessées dans l'accident de voiture impliquant Pierre Palmade. D'après le cousin du conducteur de la voiture percutée par le comédien, ils sont tous les trois encore dans le coma euh, ce matin. Quant à Pierre Palmade, il est sorti de réanimation mais il est toujours hospitalisé.
2: Et quand son état de santé le permettra, il sera placé en garde à vue pour homicide et blessures involontaires. Hier, son domicile de Céliambière en Seine-et-Marne a été perquisitionné. Kinson, Dorin Jarnias, Jules Bedot et Inès
3: Alicane Derrière les grilles, une perquisition de plusieurs heures ce dimanche, au domicile de Pierre Palmade. Au total, une vingtaine de policiers et gendarmes ont été mobilisés. Le village où habite l'humoriste est relativement calme et lui très discret, d'après le voisinage, encore sous le choc.
1: Bah « Ça nous a choqué pas mal, quoi. Euh... » On ne pensait pas qu'il était comme ça quand même.
5: Clairement, cette route est dangereuse, ce n'est pas le premier accident. Enfin, Moi, j'ai déjà entendu à l'époque, euh, voilà, pas
18: mal d'accidents sur cette route.
3: Le lieu de l'accident porte encore les stigmates d'un choc violent. Si le pronostic vital de Pierre Palmade n'est plus engagé, parmi les blessés, trois personnes sont toujours hospitalisées et la famille désemparée.
6: C'est pas normal, mais sur Pierre, Pierre Palmade, c'est quelqu'un qui connaît. Il avec les drogues, avec le truc, conduit la voiture. S'il veut amuser, il peut rester chez lui. C'est pas la peine de prendre la route, prendre le risque pour quelqu'un d'autre. Je lui souhaite pas mort, parce qu'on est tous pareils. tu vois. Il faut tout ce que je, tout ce qu'on n'est pas content. Il a pris les drogues, il a pris la route, il a bourré, il a, il a fait cet accident grave. Euh, on est triste à cause de ça. Une enquête
3: a été ouverte pour homicide et blessures involontaires.
1: Voilà, et on sera avec Noémie Schultz dans un instant, fera un point complet sur, sur l'enquête et sur tout ce que l'on sait ce matin, notamment sur cette vidéo de caméras embarquées sur une voiture. Vous savez, désormais, il y a des caméras embarquées sur les voitures. Euh, la voiture est arrivée quelques instants après euh, l'accident. Elle aurait filmé. La vidéo serait entre les mains des, des enquêteurs. On va en parler. Plus de 33 000 morts, c'est le dernier bilan des séismes en Turquie et en Syrie. Un chiffre qui pourrait doubler... Dans quelques semaines, selon les Nations Unies, Shana.
2: Et dix camions de l'ONU ont d'ailleurs franchi la frontière syrienne hier. La France aussi continue d'apporter son aide. Notre correspondante en Turquie, Shona Batacharya. L'aide continue de se
9: déployer, y compris l'aide internationale. Un détachement français est actuellement en train de monter un hôpital de campagne qui devrait être opérationnel en milieu de semaine. Une équipe composée de près de 90 personnes qui pourront traiter jusqu'à 100 patients par jour. Nous sommes dans un contexte de solidarité internationale avec la Turquie. Plus de 70 pays sont représentés sur le terrain avec près de 10 000 personnels étrangers. Sur le plan intérieur, l'état turc veut reprendre la main sur le récit de cette catastrophe en faisant taire les critiques. Le directeur de la communication présidentielle a déclaré que la désinformation était aussi un danger mortel. Sur les chaînes de télé turques pro-gouvernementales, le son disparaît quand une personne critique la gestion du désastre ou bien les interviews tournent court.
1: Les États-Unis ont abattu un nouvel objet volant au-dessus de leur territoire. Il survolait cet objet, le lac Huron, dans le Michigan. Cet objet octogonal volait à 6000 mètres d'altitude, alors que le Pentagone, selon le Pentagone, il aurait pu représenter un risque pour l'aviation civile. Bien sûr, il vole à l'altitude des avions de ligne. En tout cas, les avions de ligne passent par les, les, le palier des, des 6000 mètres. C'est le quatrième objet abattu en dix jours au-dessus des états unis et du Canada. On est avec le général Clermont en Général. Qu'est-ce qu'on sait de ce, de ce nouvel objet abattu par l'aviation de chasse américaine
12: Je pense qu'il est important de préciser pour ceux qui nous écoutent qu'il y a en fait deux événements. Le premier la semaine dernière, c'était ce ballon de 60 mètres de haut. Un ballon dont on sait aujourd'hui qu'il a à la Chine, qui a survolé les états unis qui a été photographié, identifié, qui a été abattu au-dessus de l'Atlantique. Ça, c'est le premier événement, un événement connu finalement, en tout cas qui a été interprété. Et ensuite, ce qui vient de se passer ces quatre derniers jours, à trois occasions, les Américains ont abattu des objets dits non identifiés, on ne sait pas ce que c'est, euh, par la chasse américaine. Alors, tous ces objets ont un point commun. Le premier, c'est qu'ils sont de petite taille, la taille d'une voiture. Le deuxième, c'est qu'ils sont tous différents. Il y en a qui ressemblent à des cylindres et vous avez cité le dernier qui ressemble plutôt à une forme octogonale. Et on sait également qu'ils étaient à une altitude plus basse que le ballon euh, chinois et que dans tous les cas, ils ont été abattus par un chasseur avec un missile infrarouge. Donc, ils émettent une source de chaleur. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait. Par contre, les Américains savent beaucoup plus de choses parce qu'ils les ont interceptés, photographiés. Ils vont travailler sur les débris. C'est une affaire très sérieuse aux États-Unis. En France, on a plutôt tendance à en présenter mais ce n'est pas le cas du tout aux États-Unis. Et on peut considérer que la sécurité nationale des États-Unis est mise en cause euh, par ces événements. Euh... Difficile à interpréter, en tout cas avec les éléments dont on dispose.
1: Merci beaucoup, mon général, général Clermont. En direct avec nous ce matin, le sport et la victoire de
11: Lyon en Ligue 1. Votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: Hier soir, pour le, la 23 e journée de, de championnat, les Lyonnais ont battu Lens, 2 buts 1, ça bouge sur le podium, Chana. Hein,
2: et l'Olympique Lyonnais inscrit son quatrième match consécutif sans défaite grâce au but d'Alexandre Lacazette et Ryan Cherki. Avec ce match remporté à domicile au Groupama Stadium, les Canaries remontent à la neuvième place. Lens quitte le podium et chute à la quatrième place du classement.
1: Et puis Olivier Giroud, pas prêt de partir à la retraite hein.
2: Non, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France s'est exprimé hier soir sur France 2. J'ai la motivation pour continuer et le physique aussi, je me sens bien. Pour l'instant, je suis encore sélectionnable et un joueur de l'équipe de France. Tout reste possible donc pour l'attaquant de 36 ans. Les Bleus de Didier Deschamps reprennent le chemin des terrains le 24 mars prochain à Saint-Denis pour l'Euro 2024. Ils affronteront les Pays-Bas. On verra bien donc si Olivier Giroud est sélectionné
11: ou pas. C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Il est encore en forme, hein, euh, Géo.
11: Hein. 36 ans quand
2: même.
1: Oui, en disant, généralement, on commence à penser à la oui, retraite quand on est footballeur. Donc, lui, non, il est prêt à, prêt à continuer. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, Noémie Chous nous a rejoint. Tout sur l'enquête après le dramatique accident causé par Pierre Palmade. Accident, cocaïne, que risque Pierre Palmade Et puis, que sait-on de ce qui s'est passé On sera avec, avec Noémie dans un instant. A tout de suite. CNews, il est 7h10. On est avec Noémie Schulz, Service Police Justice de CNews. Noémie, l'inquiétude autour de l'état de santé des trois personnes blessées dans l'accident de voiture impliquant Pierre Palmade est euh, importante. Évidemment, tout le monde est inquiet pour l'état de santé de ces trois personnes. Quant à Pierre Palmade, il est sorti de réanimation, il est toujours hospitalisé. Euh, — Noémie, déjà, où en est l'enquête Et Pierre Palmade a-t-il pu donner des explications sur ce qui s'est passé, sur cet accident euh, qu'il a provoqué, a priori, visiblement, euh, sous l'empire de la cocaïne
5: ?— Alors non, pour le moment, il n'a pas été entendu par les mmh. enquêteurs. Il n'est pas en état de date. Vous avez dit les sorties de réanimation, mais c'est tout récent. C'était hier seulement. Il est toujours hospitalisé. Sa famille a fait savoir que ses jours n'étaient plus en danger. Mais entre... Euh... Le fait de ne plus être en réanimation et de pouvoir répondre aux questions des, des enquêteurs et de pouvoir être placé en garde à vue, il peut s'écouler encore euh, plusieurs jours. En attendant, l'enquête, bien sûr, elle, elle, elle progresse, elle se poursuit. Hier, une perquisition a eu lieu à son domicile. Euh, on voit ces images à liées en brière en euh, avec une vingtaine de policiers et de gendarmes qui se sont rendus donc chez lui. L'objectif, bien sûr, c'est de tenter de comprendre ce qui a pu causer ce terrible accident, avec notamment la recherche de produits euh, stupéfiants, puisqu'on le sait procureur de la République de Melun a communiqué là-dessus dès samedi. Pierre Palmade euh, a été testé positif à la cocaïne. Ça veut dire qu'il conduisait, mmh. effectivement, après avoir pris de la cocaïne. L'enquête, d'ailleurs, a été ouverte pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants. Mmh. Ça fait une différence, bien sûr, sur la peine encourue, puisque pour ces faits, la peine est de sept ans de prison et 100 000 euros d'amende, une peine qui pourrait même être alourdie si l'enquête révèle qu'il était en excès de vitesse au moment où l'accident a eu lieu.
1: Les enquêteurs sont à la recherche de deux passagers qui se seraient trouvés dans le véhicule de Pierre Palmade et qui auraient fui juste après l'accident plutôt que d'aller aider les, les blessés.
5: Voilà, ça ce que des témoins notamment mmh. ont expliqué aux, aux policiers, qu'il y avait deux hommes assez jeunes qui se trouvaient dans, dans le véhicule et qui effectivement euh, ont pris la fuite, en tout cas sont partis avant l'arrivée des enquêteurs. Alors pourquoi Est-ce que c'est parce qu'ils avaient sur eux des produits stupéfiants Est-ce que c'était pour aller au domicile de Pierre Palmade pour récupérer effectivement des affaires On ne sait pas précisément. L'objectif, bien sûr, c'est d'identifier maintenant ces deux personnes. Et pour ça, évidemment, les enquêteurs, ils vont s'appuyer sur plusieurs choses. D'abord, sur les caméras, les images de vidéosurveillance des communes, communes où a eu lieu l'accident, communes où habite Pierre Palmade. Et puis aussi, et c'est une information de nos confrères du Parisien, sur les images d'une Caméra embarquée dans une voiture. Euh, vous savez, une, ce sont des gens qui avaient une, une voiture sur laquelle une caméra a été fixée sur le tableau de bord, euh, qui est arrivée sur les lieux de l'accident euh, assez rapidement après le, le drame et qui se sont manifestés auprès des enquêteurs pour mettre à leur disposition euh, ces images. Voilà, pour tenter donc d'identifier ces deux personnes qui pourraient, elles, n'ont pas être poursuivies pour homicide et blessures involontaires, Il n'y avait qu'une seule personne oui. pour relancer, Pierre Palmade, mais à tout le moins pour euh, non-assistance à la personne en danger. Une peine là aussi qui peut être de 5 ans de prison.
1: C'est pas la première fois que Pierre Palmada a affaire à la justice.
5: Non, Pierre Palmada a déjà été condamné à deux reprises. La première fois en 1995 pour euh, à une peine de 20 000 francs pour consommation de cocaïne, puis à nouveau en 2019 euh, lors d'une procédure de plaidé coupable. Euh, C'était une, donc une nouvelle condamnation cette fois pour usage et acquisition de stupéfiants. Dans une histoire assez particulière, il avait été faussement accusé de viol par un jeune, un jeune homme de 19 ans en situation irrégulière avec lequel il avait passé la nuit. Cette même année, d'ailleurs, Pierre, Pierre Palmade avait sorti un livre dans lequel il parlait de ses nombreuses addictions, notamment son addiction à la euh, cocaïne, sa toxicomanie. Mais là, les faits sont bien plus graves. On n'est pas dans le simple usage de stupéfiants. Euh, selon nos informations, d'ailleurs, ce week-end, la famille de Pierre Palmade était à la recherche d'un ou d'une avocat ou avocate pénaliste expérimentée pour l'accompagner dans ce parcours judiciaire.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz. Voilà ce que l'on sait euh, ce matin de, de, de ce qui s'est passé. L'enquête va, va progresser évidemment dans les prochaines heures. Il est 7h15. Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout de suite le Point Info. Chana
2: ce drame a bondi en Seine-Saint-Denis. Un homme a été placé en garde à vue ce week-end pour homicide par conjoint. Il est soupçonné d'avoir tué sa femme de 34 ans, retrouvée inanimée dans leur appartement. On attend toujours les résultats de l'autopsie. Cinq enfants âgés de 1 à 11 ans se trouvaient dans le domicile. Ils ont été pris en charge dans le cadre du protocole féminicide. Les blouses blanches dans la rue, les médecins libéraux appellent une nouvelle fois à cesser le travail demain. Une manifestation est également organisée entre le ministère de la Santé et le Sénat. Ils réclament toujours la hausse des tarifs de la consultation. La, proposi la proposition du gouvernement de l'augmenter d'à peine 1,50€ a été vécue comme une provocation dans la profession. Et plus de 33 000 morts. C'est le dernier bilan des séismes en Turquie et en Syrie. Un chiffre qui pourrait doubler selon les Nations Unies. 10 camions de l'ONU ont d'ailleurs franchi la frontière syrienne hier. La France aussi continue d'apporter son aide. Un avion cargo est arrivé en Turquie hier avec 80 pompiers à son bord.
1: Une proposition suscite l'indignation des défenseurs des locataires. Cette proposition consiste à autoriser la location de logements dont la hauteur sous plafond de la pièce principale, serait euh, de seulement 1m80.
14: C'est fou ça, 1m80, il ouais. euh, y a
1: une bonne partie de la population qui ne passerait pas
14: oui, alors rappelons quand ah. même aujourd'hui le, le cadre, hein, euh, c'est 2,20 mètres minimum pour pouvoir louer un logement avec une surface de 9 mètres carrés. Et une dérogation est possible pour les logements qui font 2 mètres si la surface fait 10 mètres carrés et euh, le, le volume euh, 20 mètres cubes. Mais un projet de décret, vous l'avez dit, examiné récemment par le Conseil national de l'habitat, prévoit de rendre louable un logement dont la hauteur sous plafond est au minimum égale à 1,80 80 pour la pièce principale et 2 mètres pour les autres parties du logement, toujours à condition que le volume habitable soit d'au moins 20 mètres cubes. Rappelons aussi, hein, puisque vous posiez la question, oui. que la taille moyenne des hommes en France est de 1,76 76 Ça passerait donc pour beaucoup, mais tout juste. Mais tout juste, oui, il ne faut oui. pas arriver trop vite si on est un peu grand. Euh, non, mais euh, 1,80 m, c'est quand même très bas. Euh, pour abaisser le plafond de, de... Pourquoi abaisser le plafond de 40 cm Oui, c'est vrai, on passe de 2,20 m à 1,80 m. Ouais. C'est pour permettre que des biens qui, jusqu'à présent, n'étaient pas louables, eh bien, se retrouvent sur le marché et donc détendre un petit peu la tension locative. Évidemment, cette mesure ne concernerait qu'un tout petit nombre de biens immobiliers hein, très spécifiques. C'est le cas notamment des chambres de bonne parisiennes, vous savez, en haut des immeubles, généralement en sous-pente et avec des petites surfaces ou encore des appartements dans les cités des Corons. Dans le Nord, une étude publiée ce week-end rappelait que 61% des Parisiens estiment qu'il est difficile de se loger à Paris et 45% aimeraient plus de
8: surface. Oui, 1m80, euh... ça passe pour vous Romain, il n'y a, a pas de problème. <rire> Gauthier, vous passez aussi. Hein On passe tous les deux. Mais les...
1: voilà. j'ai un peu plus de hauteur que vous. Qui, <rire> Qui ne passe pas
14: Je passe pas moi. Ah, vous
1: ne euh... passez pas. Oui, il y a mi, euh, vous de, de devez vous... Je prends le manteau de la porte. Vous devez... <rire> Vous devez vous baisser. Non, c'est assez peu. Cette mesure, c'est pour la location Pour l'achat, c'est la même chose Non, ticket. la
14: mesure officielle pour la, pour la surface, euh, quand on vend ou qu'on achète, c'est la loi carrée. La loi carrée, elle est comptée à partir justement de 1,80 m pour vendre ou acheter des biens. En dessous, la surface ne rentre pas en compte entièrement dans la, dans la mesure. Euh, récemment, une agence immobilière parisienne a fait le buzz de façon plutôt négative oui. en indiquant sur une annonce des mètres carrés ressentis. On pouvait lire « studio oui. à vendre ». 11 mètres carrés loi carré, 16 mètres carrés ressentis, ressentis en raison d'une mezzanine dans la pièce qui a abaissait Allez. le plafond. Tout ça pour dire que cette question de la hauteur et des mètres carrés est vraiment importante, surtout vu le prix du mètre carré en ce moment. Et puis côté immobilier neuf, la loi n'impose aucune hauteur minimale sous plafond, mais le code de la construction prévoit une surface habitable d'au moins 14 mètres carrés et un volume de 33 mètres cubes par habitant. C'est la seule norme et la seule contrainte.
1: Merci beaucoup, Lomit Guillot. Bon, 1m80, effectivement, ce n'est pas beaucoup, beaucoup. Il hein. y avait un
14: film comme ça dans la tête de John Malkovich où les gens travaillaient <rire> dans, des, dans un bureau à, mmh. à moins d'1m80 et tout le film, ils étaient comme... Ouais,
1: ouais. <rire> bon, après, quand on est étudiant, qu'on passe un an, c'est pas... Euh... On va pas mettre de lustre. Hein. Non, on va pas <rire> mettre de lustre, ça, je vous confirme, oui. <rire> bon, allez, 7h18, restez bien avec nous. Pierre Chasseret, dans un instant. Est-ce que euh, les, les réductions de vitesse, les limitations de vitesse pendant les pics de pollution, c'est vraiment euh, efficace On se pose tous la question. C'est vrai qu'on nous demande de rouler un peu moins vite sur l'autoroute, sur les, sur les nationales en ville, euh, pendant les pics de pollution. Est-ce que c'est vraiment efficace Pierre Chasseret va tout nous dire dans un instant. À tout de suite. Bon, réveil à tous.
16: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, la France traverse actuellement un pic de pollution qui s'accompagne de mesures ponctuelles. Sur l'île de France, la limitation de vitesse sur les grands axes est par exemple réduite de 20 km h hein. Oui, et pour quelle raison Déjà, ça ne touche pas que
19: l'île de France, ce pic de pollution. Si on regarde la carte que j'ai téléchargée du site mm -hmm. Prévert qui surveille la qualité de l'air... Vous voyez d'ailleurs que bon, il fait pas bon être en Allemagne du côté de l'Allemagne en ce moment, mais toute la France. Là sur la touchée, carte, ça touche pas du tout l'île de France même. Ça touche très peu l'île de France. Ouais. C'était la carte hier, mais on ouais. voit bien l'évolution en fait. Alexandra pourrait l'expliquer encore ouais. bien mieux que moi.
10: <rire> Le pic de pollution en fait était bien présent jeudi, vendredi en île de France, puis il est redescendu ouais. en direction du Lyonnais parce qu'il y a l'anticyclone et donc il n'y a pas de vent et donc conséquence pic de pollution.
19: Voilà. Dans mmh. ces cas-là, il faut soit de la pluie, soit du vent mmh. pour que les particules fines soient écrasées au sol. Il n'a pas su, pas plu, on n'a pas eu suffisamment de vent, donc on en est dans cette situation là, Romain. Est-ce qu'il y a une réelle efficacité donc, dans ces, cette baisse des limitations de vitesse bah Déjà, extrêmement marginale, parce mmh. qu'on l'a bien vu, pour l'instant, le pic de pollution, le vrai pic de pollution, il est derrière. Et pourquoi marginal On a une étude du CEREMA, donc, qui, fait, qui fait vraiment référence hein, sur le dossier de la pollution, qui a démontré récemment que les émissions polluantes étaient les mêmes, que l'on roule à 30 km h ou à 130 km h En fait, pour bien comprendre, la courbe des émissions polluantes, elle fait un U. Oui. C'est-à-dire que moins vous roulez vite, plus vous polluez. Ensuite, ça se stabilise aux alentours de 70 à 80 km h Puis, ça remonte. L'effet donc d'une baisse de 20 km h est extrêmement marginal. C'est plus une mesure
1: politique qu'une mesure efficace. La question qu'on se pose tous, les radars sont-ils recalibré en fonction de cet abaissement ponctuel de la limitation de vitesse. On voit sur les panneaux rouler à 110 au lieu de 130. Et on se demande, est-ce que le radar est réglé sur 110 ou sur 130 Le radar, fixe, mmh. la boîte, la machine, non,
19: elle n'est pas recalibrée. En revanche, en cas de contrôle... Des les, gens, les gendarmes sont recalibrés. Les gendarmes, eux, <rire> recalibrent ouais, 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 en fait ouais. tout ce qui est radar mobile et recalibré. Ouais. Tout ce qui est radar fixe, mmh. ne l'est pas. Donc faites extrêmement attention, soyez extrêmement vigilants, parce que ça serait quand même bête. Attention, hein, euh, quelques kilomètres heure de trop au-dessus de l'ancienne limite, ça fera un excès de 20 plus le reste. Donc on peut facilement perdre beaucoup de points, y compris son permis, en cas de pic de pollution. Surveillez vraiment votre vitesse.
4: Et hop, France pare Brise. Malgré votre brise de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France pare Brise et son intervention rapide.
1: Regardez cette image, c'est une image de la soirée. Rihanna qui chante au Super Bowl, Rihanna qui est enceinte, chana. Hein
2: oui, le Super Bowl, c'était l'événement de la nuit, événement marqué par donc, le grand retour de Rihanna qui a fait le show pendant la mi-temps. Puis la superstar, vous l'avez dit, en a profité pour dévoiler sa nouvelle grossesse. Je rappelle qu'elle avait donné naissance à son premier enfant le 13 mai dernier.
1: Bon, ceci si, si. euh, elle avait son ventre arrondi, qu'on voyait bien. Hein. Alors, elle là, était quand je... même très
2: en forme. Hein. Oui,
1: voilà, elle était très en forme. Là, on le voit bien, son ventre, son ventre arrondi. Bon, de, maintenant, tout le monde sait qu'elle est enceinte. Et en forme. Et en forme. Et accessoirement Et en, forme. en forme, effectivement. Et, un, pas de commentaire sur, sa, sur son vêtement, Rose ah,
2: Moi, je n'ai aucune objectivité. Je suis très fan de, de Rihanna. Enfin, Donc, vous premières trouvez premières ça formidable Donc Je trouve ça formidable. Donc, on peut <rire> vous voir
1: demain dans le même, ah, même bah, table euh,
2: Pourquoi pas Allez, c'est parti <rire>
1: <rire> ça se euh, porte très bien en
8: société, c'est passe, pas oui, oui. passe partout. Oui, c'est <rire> passe partout.
1: C'est vrai que <rire> c'est passe partout. C'est vrai que c'est passe partout. Allez, 7h26. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va vous parler de cette autre information de la nuit, qui est moins souriante. Un quatrième engin a été détruit. Engin volant. Vous savez, on suspecte que ce soit chinois. Et détruit par l'aviation de chasse américaine. Quatrième objet volant abattu. Toutes nos informations, bien sûr, avec Fanny Chauvin, notre correspondante, et puis avec le général Clermont qui est avec nous. Mais en attendant, c'est le temps, Alexandra Blanc. Et on commence avec la météo des neiges.
11: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès
3: au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
15: On commence notre tour d'horizon des neiges à Font-Romeu où il est tombé jusqu'à 40 cm de neige fraîche, idéal pour faire du ski, prévoir tout de même moins de degrés en bas de la station. Concernant les saisies, la neige sera douce, il faudra compter jusqu'à moins 6 degrés en bas des pistes alors que les températures seront positives en haut des sommets. Le risque d'avalanche est extrêmement faible donc idéal pour vous adonner à des activités de plein air. La neige sera également douce à val Thorens avec moins 5 degrés en bas de la station et il sera tombé 2 cm de neige fraîche pour le corbier avec là aussi tous les feux ouverts pour une très belle journée. La météo avec BDOR.
3: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
1: Le temps, Alexandra, avec de la Douceur, qui fait son grand retour cette semaine. C'est tout de suite. La météo avec Groupe
4: Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine,
1: connectons nos énergies. Alexandra, jusqu'à 16 degrés attendu cet après-midi
10: oui, des conditions météo presque printanières notamment entre Limoges et Clermont-Ferrand avec en moyenne entre 15 et 16 degrés attendus sur les régions centrales. Aujourd'hui, on sera en moyenne plus 8 degrés au-dessus des normales de saison pour ces deux villes. La semaine dernière, on a eu froid. Et eh bien là, changement de décor avec le retour de la grande douceur. Alors côté ciel, et eh bien attention, beaucoup de brouillard ce matin, beaucoup de grisailles au nord de la Loire. On retrouve également quelques entrées maritimes pour le golfe du Lyon et un temps assez brumeux le long de la Garonne. Mais dans l'après-midi, eh bien regardez des Dissipation des brouillards avec au programme une après-midi splendide sur 80% du territoire. Vous aurez seulement quelques petits nuages sur les frontières de l'Est et puis toujours un petit peu de vent d'autant autour du Golfe du Lyon. Encore attention, un ciel légèrement laiteux, légèrement voilé est attendu notamment à Ajaccio. Les températures hivernales ce matin, surtout là où le ciel est dégagé, moins 4 degrés pour le puits envelé, moins 1, moins 2 degrés entre le Lyonnais et Limoges. Et puis dans l'après-midi, les températures remontent. C'est ce qu'on appelle. L'amplitude thermique avec de la grande douceur à Toulouse ou encore à Biarritz avec en moyenne 15 à 16 degrés. Vous aurez 11 degrés à Paris, 13 degrés pour Rennes ou encore 14 degrés sous le soleil marseillais. Des températures qui vont rester à un niveau élevé tout au long de la semaine puisque la douceur sera bel et bien au rendez-vous pour les journées de mardi, de mercredi et de jeudi avec quelques brouillards le matin. Du beau temps et pas de précipitations, ce qui n'est pas Très, ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle, puisque l'on manque d'eau. Et donc, forcément, il faudrait de la pluie pour recharger les nappes phréatiques. Et puis, regardez du grand beau temps hier, du côté de Binic, avec le soleil qui était au rendez-vous.
4: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec
1: aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C News. il est 7h29. Bienvenue dans la matinale. Bon courage si vous partez travailler. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Quatre objets volants abattus en moins de dix jours en Amérique du Nord. Le dernier en date l'a été hier soir par l'aviation de chasse américaine au-dessus du lac Huron dans le Michigan. Fanny Chauvin à New York pour C News. Les trois victimes de l'accident de la route provoqué par Pierre Palmade sont toujours dans un état grave une vidéo de caméra embarquée sur une voiture aurait filmé les instants juste après le choc. Dans un immeuble du quartier Pablo Picasso à Nanterre, des dealers dictent leur loi aux riverains. On vous en parle dans ce journal. Et puis, on va vous parler également d'une nouvelle tendance sur TikTok. Des jeunes se font volontairement des cicatrices sur le visage. Vous allez voir, on vit une époque formidable. Kylian Mbappé pourrait jouer demain contre le Bayern en Ligue des Champions. Il a repris l'entraînement hier. Les États-Unis ont donc abattu un nouvel objet volant au-dessus de leur territoire. Cette fois-ci, il survolait le lac Huron dans le Michigan. Cet objet octogonal volait à 6000 mètres d'altitude. Il faut savoir que les avions de ligne volent à 10-12 000 mètres. Donc, c'est-à-dire qu'une collision était possible. C'est le quatrième objet. Abattu en dix jours au-dessus des états unis et du Canada, Chana.
2: Oui, on va regarder ensemble. Le premier, le ballon espion chinois, a été abattu le 4 février au large de la Caroline du Sud. Le deuxième, vendredi dernier, au-dessus de l'Alaska. Enfin, le troisième a été abattu le lendemain dans le nord-ouest du Canada. Alors, que sait-on de ce nouvel objet volant On voit ça avec Fanny Chauvin, notre correspondante à New York.
7: Eh bien, ce que l'on sait de ce nouvel objet, c'est qu'il ne représentait pas de menace militaire, mais il aurait pu perturber le trafic aérien. Joe Biden a donc donné l'ordre de l'abattre. L'armée devrait collecter prochainement les débris qui sont tombés dans le lac Huron, près de la frontière canadienne. Les États-Unis, qui sont sur le qui-vive depuis que. Depuis qu'ils ont abattu ce ballon espion chinois il y a à peu près 10 jours, selon les États-Unis, ce ballon ferait partie d'une flotte envoyée par Pékin, envoyée au-dessus de 40 pays depuis les États-Unis sont en état d'alerte et ils ont renforcé la surveillance de leur espace aérien, des radars. Leurs radars ont été réajustés, notamment pour surveiller, cibler des objets volant à l'allure. Lente. Il s'agit de savoir si ces objets sont nombreux, s'ils sont inoffensifs ou s'ils sont liés à une puissance étrangère. La classe politique s'interroge ici. Le Parlement américain devrait convoquer prochainement des audiences sur ce sujet de sécurité nationale.
18: Voilà,
1: et on sera dans un instant direct avec le. Le général Clermont, l'inquiétude autour de l'état de santé des trois personnes blessées dans l'accident de voiture impliquant Pierre Palmade, d'après le cousin du conducteur, ils étaient encore dans le coma hier soir. Quant à Pierre Palmade, il est sorti de réanimation, il est toujours hospitalisé. Quand son état de santé le, le permettra, il sera placé en garde à vue pour homicide des blessures involontaires.
2: Hier, son domicile de Céliambière en Seine-et-Marne a été perquisitionné. Au moment de l'accident, le comédien était sous l'empire de la cocaïne, ce qui révolte la famille des victimes. Je propose d'écouter le cousin du conducteur du véhicule percuté par Pierre Palmade.
6: C'est pas normal. Mais Pierre, Pierre Palmade, c'est quelqu'un qui connaît. Il Avec les drogues, avec le truc, conduit la voiture, s'il veut amuser, il peut rester chez lui. C'est pas la peine de prendre la route, prendre le risque pour quelqu'un d'autre. Là, il a fait, il a pris les responsabilités. une personne qui était décédée dans le ventre sa mère. En plus, il, a, il y a trois, trois personnes blessées, graves blessées. Et lui, où il est blessé. je ne lui souhaite pas mort. Parce que tout, on est tous pareils, tu vois. Il faut, tout ce qu'on qu n'est pas content, il a pris les drogues, il a pris la route, il a bourré, il, il a fait cet accident grave. Euh, on est triste à cause de ça.
1: Alors que risque Pierre Palmade Eh bien j'ai posé la question à, à une avocate spécialiste en, en droit routier. Elle était en direct avec nous à, à 7h moins le quart. Maître Samama, écoutez.
17: Alors, bien évidemment, euh, il risque euh, une peine d'emprisonnement, mais qui peut varier euh, selon la qualification et selon les circonstances aggravantes qui vont être retenues. Euh, pourquoi la qualification Parce qu'aujourd'hui, euh, on a une enquête qui est ouverte contre euh, Pierre Palmade pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant entraîné une incapacité un totale de travail de plus de trois mois. Euh, homicide euh, ou. Et blessure involontaire parce que on a effectivement cette femme enceinte qui a malheureusement perdu son bébé.
1: La réforme des retraites à présent. L'intersyndicale RATP appelle à une grève reconductible à partir du 7 mars prochain, Chana.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous soutenez les syndicats Écoutez vos réponses, c'est votre
10: avis.
0: Il pourrait y avoir d'autres moyens, disons, que de faire continuellement des grèves comme ça et paralyser tout un pays. Bah C'est-à-dire qu'il s'ils
10: n'arrivent pas, il y avait tellement de monde dans la rue et que le gouvernement n'entend pas, à un moment donné, je pense qu'il y a d'autres moyens d'action.
8: Je ne pense pas. Ce, ce, que, que... Que cet événement-là soit sur une journée, deux journées, euh, quel que soit le nombre qui est dans la rue, je pense que ça ne servira à pas grand-chose à mon avis. Mais le reconduire, ils le font,
1: ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et hier, ils n'ont pas reconduit le mouvement pour inciter les gens à aller à la manif.
18: Donc euh, pour moi, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une solution.
1: À Nanterre, des dealers dictent leurs consignes aux habitants d'un immeuble. Ça se passe dans une tour de la cité Pablo Picasso, des trafiquants de drogue ont affiché un, un véritable règlement intérieur sur les murs.
2: Ils demandent aux habitants de bien vouloir respecter
3: les consignes pour que la cohabitation se passe bien. Antoine Durand et leurs parrain. Des consignes surréalistes placardées dans un hall d'immeuble à l'attention des habitants. Les trafiquants s'engagent à bien se comporter en échange du respect de leurs règles.
0: On s'engage à ne pas laisser de déchets, pas de tapage et personne ne va fumer dans la tour. Merci de bien vouloir respecter les consignes et les employés. Nous ne sommes pas là pour perturber votre quotidien, uniquement pour travailler.
3: Les résidents, eux, sont désemparés et témoignent sous couvert d'anonymat par peur de représailles. Ils ont bloqué certains accès.
13: Il ne faut pas les regarder dans les yeux. On a peur aujourd'hui qu'on nous mette le feu pour se venger. On vit
3: comme dans un squat. La porte est toujours ouverte pour laisser passer les clients. Un président d'association du quartier dénonce les provocations des trafiquants qui vantent leur gages de bonne volonté et invite les locataires à une meilleure communication. Les forces de police alertées par l'apparition de ces affiches admettent que ce n'est pas la première fois qu'ils font face à ce type de règlement.
16: On est dans une normalisation du trafic de stupéfiants. Cette démarche-là de s'adresser au voisinage d'un immeuble et on est la caractérisation et mes collègues sur le terrain le constat de quotidien.
3: Selon un premier bilan du ministère de l'Intérieur, les délits pour usage ou trafic de stupéfiants ont connu une hausse en 2022, 13 par rapport à l'année précédente.
1: Voilà, mais pourquoi l'État est-il si impuissant, le trafic de drogue n'a pas débuté hier, euh, le trafic de drogue dans cette cité n'a pas débuté hier également, et là vous avez entendu le, le quotidien de ses habitants, la, la porte constamment ouverte, mais qui peut accepter euh, cela On se rend direct avec Mickaël Dequin, policier, que vous avez vu dans le reportage, il se rend direct avec nous à 8h30. C'est un nouveau phénomène qui inquiète. Sur TikTok, des adolescents se pincent la joue pour faire apparaître une cicatrice sur leur visage.
2: Et ce nouveau défi, euh, prendre l'ampleur, puisque certaines vidéos ont été visionnées plus euh, de centaines de milliers de fois. Mais ça n'est pas sans conséquence. Ça peut être dangereux. Ça peut euh, provoquer des dysfonctionnements de la microcirculation sanguine. Solène Boulan.
4: Tu prends ta main comme ça. Je fais ça. Tu passes t'es et tu tournes, comme
13: ça. Une trace rouge en haut des pommettes, réalisée volontairement par ces adolescents qui se pincent la joue pour faire naître une cicatrice. Sur le réseau social TikTok, cette tendance prend de l'ampleur et les tutoriels se multiplient, regroupant parfois des centaines de milliers de vues. Dans les commentaires, plusieurs internautes indiquent avoir déjà testé cette pratique. Je croyais que ça marchait pas, j'ai testé, ça a marché.
0: faut le faire
20: vraiment fort. « Mais pourquoi ça marche pas pour moi
13: ?» La tendance a même dépassé les frontières françaises, comme le montrent ces jeunes Italiens dont les cicatrices ne s'estompent pas après plusieurs semaines. Certains arborent même des plaies multiples au niveau du visage. Les spécialistes, eux, alertent sur de possibles dysfonctionnements de la microcirculation sanguine si la pratique devient trop répétitive.
1: Voilà, ça nous étonnera euh, tous les jours, hein, les, les réseaux ah sociaux, ouais. c'est plein de ah ressources. Hein.
14: Le mic bah Moi, no, j'avais des cicatrices euh, d'acné, il ne me serait pas venu à l'idée de les filmer je peux peux vous le dire. <rire> ni, oui, ni ni, ni rajouter
8: rajouter. Entre 15 et et ans ans, pareil, hein, je
1: supportais pas la moindre photo. <rire> bah là, oui, oui, temps temps ont Les temps ont changé. no, hein. ah Kylian Mbappé est sur la feuille de match pour la rencontre PSG-Bayern, la star du PSG qui a repris l'entraînement hier avec le groupe.
2: Et le buteur de 24 ans a été victime d'une lésion à la cuisse gauche le 1er février dernier à Montpellier. Sa durée d'absence avait été évaluée à trois semaines par le club. Les fans espèrent donc le voir pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich au Parc des Princes demain soir.
1: Allez, restez bien avec nous dans un instant l'économie, on va parler euh, d'un accord entre entreprises et syndicats et oui, sur le partage de la valeur les petites entreprises qui font des bénéfices devront dans certaines conditions euh, partager ces bénéfices on va en parler avec L'omi Guillot dans un instant à tout de suite C News 7h43. Merci d'être avec nous dans un instant. L'écho, partage de la valeur, accord entre entreprises et syndicats. On va en parler avec vous. Le mythe Guillaume. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel
2: les États-Unis ont abattu un nouvel objet volant, cette fois-ci il survolait le lac Huron dans le Michigan, cet objet octogonal volait à 6000 mètres d'altitude, alors selon le Pentagone il aurait pu représenter un risque pour l'aviation civile, c'est le quatrième objet abattu en dix jours au-dessus des États-Unis et du Canada. Plus de 33 000 morts, c'est le dernier bilan des séismes en Turquie et en Syrie, un chiffre qui pourrait doubler selon les Nations Unies. Dix camions de l'ONU ont d'ailleurs franchi la frontière syrienne hier. La France aussi continue d'apporter son aide. Un avion cargo est arrivé en Turquie hier avec 80 pompiers à son bord. Et puis le Super Bowl, c'était cette nuit et l'événement sportif a été marqué par le grand retour de Rihanna. La chanteuse a fait le show pendant la mi-temps et la superstar en a profité pour dévoiler sa nouvelle grossesse. Rihanna qui avait donné naissance à son premier enfant le 13 mai dernier.
1: Après trois mois de négociations, patronat et syndicats, sans tomber d'accord sur de nouveaux dispositifs de partage de la valeur, partage des bénéfices. On voit ça avec vous, le Miguel. Que contient cet accord déjà, précisément
14: Eh bien, jusqu'à présent, seules les entreprises de plus de 50 salariés devaient redistribuer une partie de leurs bénéfices aux salariés via la participation. Il faudra désormais, enfin désormais, cet accord concernera donc les entreprises de 11. À 49 salariés, c'est ce qu'ont décidé patronat et syndicats après des négociations qui duraient depuis novembre. Il faudra toutefois que les entreprises aient réalisé des bénéfices sur les trois dernières années et de façon consécutive pour verser cette participation. Et ce sera à compter du 1er janvier 2025. C'est une façon de s'assurer que l'entreprise eh euh, est solide et pas simplement qu'elle a reçu des, des, euh, des rentrées exceptionnelles sur une année. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, pas d'obligation mais des discussions branche par branche pour éventuellement verser cette participation. L'accord prévoit aussi un intéressement supplémentaire en cas de résultat exceptionnel. Seul hic pour les syndicats, c'est cette notion de résultat exceptionnel qui est laissée à l'appréciation des employeurs, ce qui devrait limiter l'intérêt de cette mesure. Est-ce qu'il y a d'autres avancées, oui, avancées oui, notamment autour de la prime de partage de la valeur qu'on a aussi appelée Prime Macron, elle était versée une seule fois par an. Le texte prévoit qu'elle pourra l'être désormais deux fois par an. Les syndicats ne sont pas totalement séduits par cette mesure. Ils estiment en effet que verser une prime, ça permet d'éviter à certains employeurs eh bien, de verser des augmentations. Euh, C'est donc euh, ce, ce point-là qui, qui fait encore l'objet de discussion.
1: Alors, euh, en revanche, on n'entend plus parler de dividendes salariés.
14: Ça, c'est vrai que c'est un peu un camouflet pour Emmanuel Macron. Le dividende salarié, c'était son projet. Le profit pour tous, c'est pas pour quelques uns. Résumé Bruno Le Maire. Il y a quelques mois, l'idée était de verser aux salariés une prime proportionnelle au dividende versé aux actionnaires. Sauf que ni les syndicats ni le patronat ne veulent en entendre parler. Dans l'accord signé, les deux s'engagent même à ne pas soutenir cette proposition. Emmanuel Macron a donc réussi à mettre d'accord patronat et syndicats oui. contre lui. Merci beaucoup Le Guillot. Quand les manifestants dérapent, édito politique
1: avec Paul Sujit dans un instant. Bonjour Paul. Bonjour Romain. On vous retrouve juste après la pub, A tout de suite. Rendez-vous avec... 7h50. Merci d'être avec nous. La politique avec vous, Paul Sujit. Une nouvelle manifestation et de nouveau... Dérapage, une image à choquer dans les cortèges de samedi contre la réforme des retraites. C'est quand des cégétistes ont mis en scène la pendaison de la Première Ministre
20: oui, ça se passait à Marseille, hein, c'était un camion de la CGT. On le voit à l'écran euh, qui était euh, donc avec à l'arrière hein, une gigantesque potence à laquelle on avait suspendu un mannequin, peut-être une poupée gonflable, enfin bref, sur lequel on avait scotché le visage d'Elisabeth Borne. Le message était assez explicite. Il rappelait aussi une mise en scène qui avait lieu en avril 2018. Cette fois-ci, c'était à Nantes dans les manifs contre euh, la réforme de l'entrée à l'université et la réforme de la SNCF où euh, deux individus avaient pendu aussi symboliquement un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron. Euh, ces deux bourreaux de carnaval avaient été condamnés... Cette cette fois, un stage de citoyenneté. Mais à Marseille, là, les policiers n'ont rien vu. Enfin, ils disent qu'ils n'avaient pas repéré le camion dans le cortège. Et effectivement, on a l'impression d'un mauvais remake puisque la semaine dernière, mardi, le député Thomas, Thomas Porte euh, des Insoumis eh bien, euh, se faisait prendre en photo avec un ballon de foot sous le pied euh, qui était à l'effigie de la tête du ministre Olivier Dussopt.
1: Alors, euh, on en a beaucoup parlé de ça, hein, du ballon de foot de Thomas Porte avec la tête du ministre. Et ça a déclenché une polémique pendant plusieurs jours oui c'était assez normal parce que mmh. la
20: scène en plus d'être choquante était quand même euh, très indécente et en plus un peu stupide euh, L'effronterie s'est doublée effectivement d'une bonne dose de bêtises parce que le député a trouvé malin de la poster sur les réseaux sociaux, alors en plus Thomas Porte c'est quand même pas un amateur, il sait très bien que euh, les sympathisants de la réforme n'attendent que ça pour discréditer le mouvement de contestation dans lequel il s'inscrit, et puis euh, surtout on sait qu'il y a des groupuscules à gauche qui n'attendent qu'une chose, c'est de prendre le mouvement comme un prétexte pour répandre le chaos dans un tel contexte, le minimum qu'on attend de responsabilité de la part d'un député, c'est quand même que la conversation démocratique, même lorsqu'elle se fait dans la rue, euh, se passe dans des circonstances civilisées. Là, ici, c'est évidemment pas du tout ce à quoi il encourage. Et puis quand euh, Louis Boyard, par exemple, réclame aussi le blocage des facs, ou donc quand Thomas Porte marche sur la tête de ce, de ce ministre, on a l'impression que finalement les parlementaires eux-mêmes sont ceux qui risquent d'allumer la mèche. Et alors, en plus d'être immondes des crétins, le geste est en plus très hypocrite et euh, accompagné d'une mauvaise foi pathétique. D'abord parce que les insoumis ont fait semblant de ne pas voir où était le problème, ils ont dit c'est juste un ballon de foot euh, circulé, il n'y a rien à voir. Et sur en plus euh, malheureusement dans les semaines qui viennent on a des cortèges qui dégénèrent un petit peu plus et des manifestations qui sont violentes Ils diront qu'ils n'y sont pour rien et que ce n'est pas de leur faute
1: Alors euh, Thomas Porte a été
20: durement condamné parce qu'il a été exclu 15 jours de l'Assemblée Oui et c'est là effectivement que je trouve que euh, on, finalement on s'en est sorti de la moins bonne des façons On aurait pu s'en sortir par le haut mais il a fallu que l'incident fâcheux vienne finalement abîmer encore un peu plus la vie politique Romain on n'avait pas besoin de ça à l'indécence des Insoumis, les députés de la majorité auraient pu répondre en prenant du recul, en le prenant par le haut et puis surtout en reprenant les débats de façon un peu plus tenue. Sauf que l'Assemblée finalement s'est devenue la même pagaille que dans la rue. On a eu droit à une après-midi digne de cours de récréation. Tout le monde réglait ses comptes. On allait se plaindre à la maîtresse. Et finalement, effectivement, Thomas Porte a reçu le bonnet d'âne. Alors, le problème, c'est qu'on a gaspillé de précieuses minutes alors que le débat parlementaire est déjà contraint en termes de temps. Et surtout, surtout, Romain, c'est un texte qui va être voté à quelques voix près. Si on exclut un député de l'opposition juste avant un vote qui va se faire à quelques voix près, on risque de mmh. délégitimer un texte qui est déjà peu accepté euh, par l'opinion. Et ça, évidemment, politiquement, ce n'est pas un très bon message. Merci beaucoup, euh, Paul Sugi.
1: Gauthier Lebret, je voyais euh, bouger,
20: Moi, je vous les que réagir Ça se passe
8: mieux, je l'ai dit à 6h50, que ça se ouais. passe mieux dans la ouais. rue qu'à qu l'Assemblée. Et puis sur l'exclusion de Thomas Porte, quelque part, il y a eu une jurisprudence Grégoire de Fournas. Il n'y avait pas eu d'exclusion, une en 60 ans. La France Insoumise avait tout fait pour que Grégoire de Fournas sorte de l'Assemblée de l'hémicycle. Quelque part, ils ont été pris à leur propre jeu, à leur propre piège. Merci,
1: Merci à, à tous les deux. 8h15, soyez là. Hein. 8h15. Laurence Ferrari reçoit ce matin Eric Zemmour. Eric Zemmour, invité de Laurence. Dans la matinale à 8h. Euh, images en direct, images en direct de la Turquie. Plus de 33 morts hein, en Syrie et, et en Turquie. Ce sont des images qui nous parviennent de Karaman Maras. Voilà. Euh, recherche, recherche de, de, de survivants. On ira évidemment sur place dans le journal de, de 8h. Réveillons en musique, réveil en musique comme tous les matins. On va écouter ce matin l'Étoile Noire. L'Étoile Noire, c'est le nouveau single d'Isia. La chanteuse qui nous emmène avec elle sur la route d'une de ses tournées. Après une soirée folle, Isia et ses musiciens montent dans leur van pour aller donner un concert. Moins 5, merci d'être avec nous. Dans un instant, le journal de 8h, bien sûr, on reviendra sur tout ce que l'on sait de l'enquête après l'accident causé par Pierre Palmade sous l'empire de la cocaïne. On sera avec Noémie et dans quelques instants. On sait qu'une vidéo a été tournée par une voiture qui est arrivée quelques instants après le choc. C'est une vidéo d'une caméra embarquée. Les enquêteurs ont cette vidéo entre leurs mains. Ils vont l'étudier. Bien sûr, restez bien avec nous sur CNews. Tout de suite, le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine, installation
4: photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
10: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo relativement agréables dans cette journée de lundi au programme du soleil quasiment partout. Alors on aura néanmoins un temps un petit peu plus nuageux sur les frontières de l'Est ou encore parfois localement un peu de brouillard sur la Bretagne mais partout ailleurs plein soleil, vraiment une très très belle après-midi en perspective avec toujours le vent d'autant qui continue à souffler assez fort notamment sur le Roussillon. On aura également quelques nuages du côté d'Ajaccio pour l'île de beauté. Les températures eh bien comme un avant-goût de printemps temps des températures qui vont s'envoler cet après-midi entre le sud-ouest et le centre avec au programme localement entre 15 et 16 degrés du côté de Toulouse, de Biarritz ou encore en remontant vers Limoges et Clermont-Ferrand. Ce sera également très doux à Orléans avec en moyenne 13 degrés vous aurez 11 degrés à Paris, 12 degrés pour la Pointe-Bretonne. De la grande douceur également en remontant vers les côtes de la Manche et localement jusqu'à 14 degrés sous le soleil marseillais. On sera largement au-dessus des normales de saison. Votre journée de Mardi à présent, eh bien, un temps sec et ensoleillé quasiment partout. C'est vraiment la même configuration qu'aujourd'hui. Quelques nuages sur le nord et sur l'est du pays. Quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Et avec ce flux de sud, eh bien, la douceur va se maintenir. 12 degrés mardi après-midi sur le nord. 15 degrés dans le sud. Température toujours très douce. C'est cette douceur qui devrait se maintenir au moins jusqu'à la fin de la semaine. Petit bémol, pas de précipitation en perspective. Ce qui va donc contribuer à aggraver la sécheresse.
4: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: C News, 7h57. Merci d'être avec nous. On est un petit peu en avance ce matin. Ça arrive, hein, c'est comme ça. On... C'est
8: rare les trains qui arrivent en avance. On en parle peu. C'est assez rare. C'est effectivement <rire>
1: assez rare. Il y a l'équipe de la matinale qui est là, comme tous les matins. On est avec Chana Lousteau. On est avec Gauthier Lebret qui nous accompagne. Il y Schulz euh, qui est avec nous. On va parler évidemment de de l'accident causé par Pierre Palmade. Le sujet est là. Et le mic Guillot également. 7h58 à la une ce matin. Une vidéo de caméra embarquée sur une voiture aurait filmé le lieu de l'accident quelques instants après le drame impliquant Pierre Palmade. Aucune trace de drogue n'aurait été trouvée à son domicile. Le conducteur, sa belle-sœur enceinte et son fils de 6 ans sont toujours dans un état grave. Les dernières informations avec Noémie Schultz. Un quatrième engin abattu hier soir par l'aviation de chasse américaine. Pékin et Washington se sont parlés. On en parle dans un instant. Les débats vont reprendre à l'Assemblée nationale aujourd'hui sur la réforme des retraites. On reviendra sur le cafouillage autour des 1 200 euros de retraite minimum avec Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Les médecins généralistes en grève, demain, ils réclament l'augmentation du montant de la consultation qui est de 25 euros pour le moment. L'inquiétude autour de l'état de santé des trois personnes blessées dans l'accident de voiture impliquant Pierre Palmade. D'après le cousin du conducteur de la voiture qui a été percutée par Pierre Palmade, ils étaient encore dans le coma hier soir les trois occupants de cette voiture. Quant à Pierre Palmade, il est sorti de réanimation mais il est toujours hospitalisé.
2: Quand son état de santé le permettra, il sera placé en garde à vue pour homicide et blessures involontaires. Hier, son domicile de Célie en Bière en Seine-et-Marne a été perquisitionné. Kinson, Dorine
3: Jarnias, Jules Bedot et Inès Alicane. Derrière les grilles, une perquisition de plusieurs heures ce dimanche, au domicile de Pierre Palmade. Au total, une vingtaine de policiers et gendarmes ont été mobilisés. Le village où habite l'humoriste est relativement calme et lui très discret, d'après le voisinage, encore sous le choc.
4: Bah « Ça nous a choqué pas mal, quoi. Euh... » On ne pensait pas qu'il était comme ça quand même.
5: Clairement, cette route est dangereuse. Ce n'est pas le premier accident. Enfin, moi, j'ai déjà entendu à l'époque, euh, voilà, pas mal d'accidents sur cette route.
3: Le lieu de l'accident porte encore les stigmates d'un choc violent. Si le pronostic vital de Pierre Palmade n'est plus engagé, parmi les blessés, trois personnes sont toujours hospitalisées et la famille désemparée.
6: C'est pas normal. Mais sur Pierre, euh, Pierre Palmade, euh, c'est quelqu'un qui connaît. Il les drogues, avec le truc, conduit la voiture. S'il veut amuser, il peut rester chez lui. C'est pas la peine de prendre la route, de prendre le risque pour quelqu'un d'autre. Je ne lui souhaite pas mort, parce qu'on est tous paris. tu vois. Il faut tout ce que je, tout qu'on n'est pas content, il a pris les drogues, il a pris la route, il a bourré il a, il a, fait cet accident grave. On est triste à cause de ça.
3: Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires.
6: Noémie Schulz, où
1: en est l'enquête ce matin Et Pierre Palmade a-t-il pu donner des explications
5: Non, pour le moment, son état de santé ne le permet pas. Il est sorti de réanimation hier, d'après nos informations. Mais il est toujours hospitalisé. Sa famille a fait savoir que ses jours n'étaient plus en danger. Mais de là à pouvoir être placé en garde à vue et entendu par les enquêteurs, il va peut-être falloir encore quelques jours pour qu'il soit en état de s'expliquer. C'est évidemment une étape importante maintenant pour tenter de comprendre le déroulé des faits et ce qu'il a amené à percuter si violemment ce véhicule. En attendant qu'il puisse apporter ses explications, et bien, bien sûr, les enquêteurs ont travaillé. Hier, il y a eu une perquisition à son domicile de Célie-en-Brière, à laquelle ont participé une vingtaine de policiers et de gendarmes avec l'objectif de retrouver d'éventuels éléments qui, pouvaient, qui pourraient l'incriminer, notamment de la drogue, de la cocaïne, puisque le procureur de la République de Melun a fait savoir hier dans un communiqué que Pierre Palman avait été testé positif à la cocaïne. L'enquête a donc été ouverte pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants, des faits pour lesquels la peine encourue. est de sept ans de prison, 100 000 euros d'amende, une peine qui peut même être alourdie si l'enquête révèle que Pierre Palman était en excès de vitesse au moment où il a eu son accident.
1: Les enquêteurs sont à la recherche de passagers actuellement, Noémie, euh, des passagers qui se trouvaient dans la voiture euh, de Pierre Palmade et qui se seraient euh, enfuis juste après l'accident.
5: Oui, euh, c'est ce que des témoins euh, présents sur, sur les lieux euh, ont fait mmh. savoir. Deux hommes euh, étaient présents, des hommes d'une vingtaine d'années qui se trouvaient dans, dans la voiture. Euh, ils auraient pris la fuite avant l'arrivée des, des enquêteurs. Alors euh, les investigations bien sûr sont en cours pour identifier euh, ces deux personnes qui ne sont pas euh, qui ne seront pas poursuivies pour homicide euh, et, et blessure involontaires puisqu'ils n'étaient pas au volant de la voiture mais qui pourraient être poursuivis pour euh, non-assistance à personne euh, en danger. Et pour les identifier, les enquêteurs vont s'appuyer sur des images de vidéosurveillance notamment des communes où a eu lieu l'accident et où, est, où habite Pierre Palmade. Et puis, nos confrères du Parisien ont eu l'information que nous avons pu nous faire confirmer que des, les propriétaires d'une voiture qui est arrivée sur les lieux de l'accident assez rapidement après les faits, avec une vidéo, une caméra embarquée sur le tableau de bord, c'est-à-dire que c'est ces petites caméras qui filment tout ce qui se passe, et donc ils ont des images de la scène peu après l'accident, des images sur lesquelles eh bien, il semblerait que ces deux personnes prennent la fuite, en tout cas s'éloignent des lieux avant l'arrivée de de la police, peut-être parce qu'elles étaient elles-mêmes en, en possession pardon, de, de produits stupéfiants.
1: Noémie Schulz merci beaucoup Noémie. Cette information tient qui tombe à l'instant. L'homéguillot, l'indemnité carburant est prolongée jusqu'à la fin mars par le gouvernement. C'est ce qu'annonce
14: Bercy. Hein, Bruno Le Maire. Oui, en fait, c'est la, la durée pendant laquelle on va pouvoir la demander, puisqu'on l'a déjà dit hein, dans la matinale, mais beaucoup de Français n'ont pas encore demandé ce chèque carburant promis par Elisabeth Borne de 100 euros pour ceux qui utilisent leur véhicule pour aller travailler. Donc on a jusque fin mars pour aller faire la demande avec son numéro de plaque d'immatriculation sur le site des impôts.
1: Merci Lomick. Les États-Unis ont abattu un nouvel objet volant au-dessus de leur territoire. Cette fois-ci, il survolait le lac Huron dans le Michigan. Cet objet octogonal volait à 6 000 mètres d'altitude, donc les avions civils euh, pouvaient entre, entrer en collision avec lui. Il y avait un vrai danger. Un avion civil vole autour de, de 10-12 000 mètres. 10-12 000 mètres d'altitude. C'est le quatrième objet abattu en 10 jours au-dessus des états unis et du Canada, Chana. Hein.
2: Oui, le premier, le ballon espion mmh. chinois, a été abattu le 4 février au large de la Caroline du Sud. Le deuxième, euh, vendredi dernier, au-dessus de l'Alaska, vous le voyez sur cette carte. Enfin, le troisième a été abattu le lendemain dans le nord-ouest du Canada.
1: Nouveau cafouillage pour le gouvernement. Il n'y aura pas de retraite minimale à 1 200 euros pour tout le monde. Seules les carrières complètes au SMIC sont concernées. Gauthier Lebrecht avec nous. Gauthier, certains ministres ont affirmé le contraire il y a à peine quelques semaines.
8: Oui, il y a eu au minimum effectivement une ambiguïté. Et puis certains ministres ont dit effectivement des contre-vérités. Comme Olivier Véran, début du mois de janvier, qui affirmait qu'un million 800 000 Français eh toucherait in fine une retraite à 1 200 euro brut, eh bien, c'est tout simplement euh, faux. En fait, il s'agit d'une revalorisation allant de zéro à 100 euros et selon l'économiste Mickaël Zemmour eh bien, cette revalorisation serait en moyenne de 33 euros bien loin donc des 1200 euros en fait pour toucher 1200 euros de pension minimale, il faut avoir été au SMIC toute sa vie et toucher 1100 euros pour avoir une revalorisation de 100 euros. Selon l'Institut des politiques publiques, le gouvernement a bien du mal à chiffrer combien de Français toucheront ces 1200 euros et eh bien 10% des nouveaux retraités selon l'Institut donc des politiques publiques, et 25% des anciens retraités, puisque ça va s'appliquer aussi de manière rétroactive. Alors effectivement, politiquement, les opposants à cette réforme des retraites et au gouvernement s'en servent. Marine Le Pen dit, les LR peuvent-ils encore se taire sur cet énorme mensonge d'une retraite à 1200 euros, alors que c'était la contrepartie, qu'ils ont demandé pour voter la réforme du gouvernement. Et puis pour Manuel Bompard de la France Insoumise, énorme crash d'Olivier Véran pris en flagrant délit de mensonge puisqu'hier, eh il était confronté à ses anciens propos sur donc les 1 200 euros de pension. Un 1 800 000 Français verront bien leur retraite revalorisée, mais ils ne toucheront pas tous, loin de là, eh 1 200 euros de pension minimale.
1: Gauthier Lebret, merci Gauthier. Regardez ces images qui nous arrivent en direct de, de Turquie. Les recherches se poursuivent bien sûr. 33 000 morts, hein, c'est le dernier euh, bilan. Il va évidemment et bien tristement euh, augmenter. 10 camions de l'ONU ont franchi euh, la frontière syrienne hier. Euh, c'est important de, de le souligner. Puis parfois, il y a des petits miracles qui se produisent, Chana. Hein,
2: oui, une semaine encore après euh, le séisme en Turquie, un bébé de deux mois a été sorti euh, vivant des décombres. Voilà, vous voyez ces, euh, ces images qui nous viennent de Turquie.
1: Voilà, ça fait... Plaisir, c'était ce week-end, mais on voulait vous les, euh, on voulait vous les montrer. Voilà, on, on re... un petit bébé euh, vivant sous les décombres. Voilà, ça doit faire du bien quand on est euh, secouriste. Les blouses blanches dans la rue. Les médecins libéraux appellent une nouvelle fois à cesser le travail demain. Une manifestation est également organisée entre le ministère de la Santé et le Sénat demain. Et...
2: Oui, il réclame toujours la hausse des tarifs de la consultation. La proposition du gouvernement de l'augmenter d'à peine 1,50€ a été vécue comme une provocation dans la profession. Augustin Donadieu.
1: Journée noire dans les cabinets et journée blanche dans la rue. Les médecins libéraux sont appelés à cesser le travail et à manifester dans Paris ce mardi. Objectif d'énoncer l'acharnement du gouvernement sur leur profession,
14: selon eux.
3: On refuse de nous revaloriser pour, pour pouvoir attirer des jeunes
5: confrères. On veut transférer nos compétences durement acquises pendant 10 à 15 ans d'études. On, on est en train de, de torpiller la profession. On ne comprend pas pourquoi.
1: L'un des éléments déclencheurs de ce mouvement, la proposition d'une hausse d'à peine 1,50€ sur la consultation de base, passant de 25 à 26,50 26,50€, loin des 50 euros réclamés. Une proposition vécue comme une provocation par les médecins.
18: On demande des choses simples, hein une revalorisation significative à la hauteur de la moyenne européenne et la baisse de la charge administrative. Moi, au lieu de remplir des dossiers,
5: j'ai envie de voir des gens malades. Et on nous surcharge de certificats, de dossiers à remplir. On embolise nos consultations avec de l'administratif.
1: Les négociations avec l'assurance maladie entamées en novembre dernier doivent aboutir d'ici à la fin du mois. SOS Médecins s'est d'ores et déjà joint à la mobilisation, appelant ses adhérents à cesser le travailleuse aussi, pendant 24 heures à partir de demain. C'est News, il est 8h08, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Eric Zemmour. Eric Zemmour interrogé par Laurence dans un instant, dans la matinale, à tout de suite.
16: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Eric Zemmour, mais tout d'abord, c'est le Point Info avec Chantal Lousteau.
2: On vient de l'apprendre, l'indemnité carburant va être prolongée jusqu'à fin mars. En clair, les automobilistes concernés auront jusqu'à fin mars pour faire la demande du chèque de 100 euros proposé par le gouvernement. À ce jour, quasiment la moitié des 10 millions de foyers éligibles n'en ont pas encore profité. D'où l'annonce de Bruno Le Maire ce matin. Je rappelle que pour recevoir ce chèque, vous devez vous rendre sur le site des impôts. L'enquête sur l'accident de voiture impliquant Pierre Palmade se poursuit. Hier, le domicile du comédien à Céliambière en, en Seine-et-Marne a été perquisitionné. Aucune drogue n'aurait été trouvée sur place. Les deux jeunes hommes qui se trouvaient dans le véhicule de Pierre Palmat sont quant à eux toujours introuvables. Mais la caméra embarquée d'une voiture a filmé leur fuite. Les images ont été données aux enquêteurs. Et puis ce drame a bondi en Seine-Saint-Denis. Un homme a été placé en garde à vue ce week-end pour homicide par conjoint. Il est soupçonné d'avoir tué sa femme de 34 ans, retrouvée inanimée dans leur appartement. On attend toujours les résultats de l'autopsie. Cinq enfants âgés de 1 à 11 ans se trouvaient dans le domicile. Ils ont été pris en charge dans le
18: cadre du protocole féminicide.
1: Laurence, vous recevez ce matin Eric Zemmour.
18: Bonjour Eric Zemmour. Bonjour Laurence. Président pareil. de Reconquête, bienvenue dans la matinale de CNews. Troisième journée de mobilisation samedi contre la réforme des retraites. 963 000 manifestants dans la rue, ça fait beaucoup, un peu moins que la semaine d'avant, mais c'est évidemment important. Le mouvement s'installe dans la durée, avec un risque de radicalisation face à un gouvernement mmh. qui reste sourd aux demandes, avec des oppositions caricaturales et une opinion qui est désormais braquée. Quelle est la voie de sortie
21: Écoutez, on voit bien, je pense qu'il faut maintenant aller le plus vite possible, en finir... La voter euh, je, La voter, euh, moi je trouve... Euh, je, je suis effaré, je vais vous dire, que les gens manifestent, ils ont le droit, et en plus, euh, évidemment, et euh, en plus, c'est assez classique. On connaît depuis 20 ans des, des réformes de retraite, à chaque fois, ça suscite une grosse mobilisation, ce qui est tout à fait légitime. Maintenant, en revanche, le spectacle à l'Assemblée me sidère, m'effare. On, on espère une course à l'échalote... Euh, de la gauchisation. On a l'impression que la NUPES donne le la et que tout le monde court après, et que c'est à celui qui sera le plus gauchiste euh, derrière eux. Alors on voit le Rassemblement National euh, euh, courir ce après la NUPES. Oui, ce gauchiste sur le fond. En quoi sur le fond, bah, tout simplement, vous voyez bien, ils sont tous contre la réforme, ils sont tous à hurler contre la réforme en disant que c'est un scandale, qu'on enlève des mmh. années de vie aux gens. Ils travaillent, on ne les tue pas. Les mots ne veulent plus rien dire. On voit le Rassemblement national courir après la NUPES, c'est le pire. Et le pire, parce qu'à la limite, ça, on avait l'habitude. Mais le pire, c'est LR. Qui court alors après la là, NUPES Mais alors là, ça me sidère, vous avez remarqué. LR est devenu, comme les partis centristes jadis, mmh. mais c'est légitime, euh, une espèce de... de, de de corbeilles, de, de grenouilles, où chacun veut se faire entendre son nom, euh, où euh, les gens, euh, on a oublié, tous ces gens-là font semblant d'oublier que les, lors des deux dernières présidentielles, les candidats de LR, François Fillon, Valérie Pécresse, défendaient la retraite à 65 ans. Et eux, ils sont là à demander toujours plus euh, de, 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 de concessions de au gouvernement aussi. et à critiquer ce gouvernement. Eric, moi,
18: Éric je... Ciotti est très clair. Il a dit qu'il voterait la réforme. Oui, Eric avec les valeurs LR. A priori, c'est le Éric Ciotti. A priori, oui, le mais il n'est pas suivi. Vous avez vu Il y a une vingtaine de députés dont le vote est encore. Oui, mais son
21: vice-président lui-même, Monsieur Pradier, le critique toute la journée. Enfin, c'est n'importe quoi. Euh, moi, je dis aux, 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 moi, je dis vraiment aux électeurs de LR, euh, s'ils ils veulent défend non seulement la France contre le grand remplacement, mais aussi les, la valeur du travail, de rigueur budgétaire, économique, etc. Leur place est chez Reconquête. LR, vraiment, euh, n'a plus, plus de raison d'être. C'est un parti sans queue ni tête. C'est impressionnant. On, on ne sait plus où ils habitent. Et, et, et vraiment, je pense que euh, c'est triste de voir ce parti
18: euh, de ce qu'il est devenu. Mais à l'Assemblée, euh, s'il si, n'y a pas d'éleure reconquête, comme vous le savez, il n'y a Bien sûr, je le sais. Donc euh, voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres choix pour ceux qui veulent euh, voter cette réforme. LR va voter la réforme et va donc Des députés, servir de force d'appui Si j'ai pas... bien
21: compris. Des députés LR vont voter cette réforme. On va voir combien, puisque, on... On verra. puisque chacun maintenant a son point de vue chez LR.
18: D'accord. Euh, un petit mot du Rassemblement national. Vous dites qu'il court après la gauche, mais Marine Le Pen défendait déjà cette position pendant ah, la, mais vous avez raison, ça fait... la présidentielle d'avant, même si la position un peu. Mais corrier, vous avez raison. Ça fait longtemps qu'elle court après la gauche. Vous avez raison. Elle est raison. cohérente sur la réforme des retraites, Marine Le Pen.
21: Elle est cohérente sur sa position. Elle n'est pas cohérente. Sur la vision économique, mais elle est cohérente, oui, sur sa position. Ça fait longtemps qu'elle court après la gauche, euh, sur tous les thèmes euh, sociaux et économiques. Ça, vous avez tout à fait raison. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur LR, parce que là, LR, c'est un changement radical de pied.
18: Mais vous évoquiez l'Assemblée nationale, le triste spectacle, mm -hmm. euh, notamment organisé par la NUPS et, et LFI. Euh, au final, est-ce que c'est pas Marine Le Pen qui rafle la mise
21: moi, je ne trouve pas. C'est la mode de dire ça euh, parmi les, les, les journalistes. Moi, je ne trouve pas. C'est pas parce qu'on met une cravate qu'on est sérieux euh, sur le plan économique. Moi, ce qui me frappe, c'est que tous ces gens ne font que suivre les sondages. Euh, là, la politique, ce n'est pas suivre des sondages. Ce n'est pas, pas parce que effectivement, je lis que près de 70% des Français mmh. sont hostiles à cette réforme. Très bien. Euh, Qu'il faut absolument dire que c'est une catastrophe. Moi, je dis qu'on ne peut pas j'avais dit pendant la présidentielle, j'avais dit que euh, je proposais d'augmenter le, euh, la, la, les limites à 64 ans. Ça me paraissait une mesure juste. Vous savez, dans toute l'Europe, on est entre 65 et 67 ans. On commerce avec eux, on, est, on échange avec eux. Donc, on, on est en concurrence avec eux. Donc, en vérité, on ne peut pas, on ne, peut pas ne pas les suivre et on ne peut pas s'aligner sur le régime européen. En plus, vous savez, un, deux chiffres, vous allez comprendre. Quand en 1981... François Mitterrand instaure la retraite à 60 ans. L'espérance de vie à l'époque est pour les hommes de 69 ans, 70 ans, et pour les femmes de 75 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie est pour les hommes de 79 ans et pour les femmes de 85 ans. Donc il est tout à fait légitime d'augmenter euh, cet âge de la retraite, d'autant plus que le nombre d'actifs diminue en revanche. Là où je pense que cette réforme n'est pas complète, euh, qu'elle manque de nombreux éléments, c'est que euh, euh, Emmanuel Macron ne tient pas en compte, ne tient pas compte des problèmes de fond, c'est-à-dire, un, hein, la natalité.
18: Alors, justement, là, les mères de famille sont pénalisées par cette réforme. Oui. Les trimestres obtenus pour mais chaque enfant savez... sont gommés par la réforme. Alors qu'on sait que la natalité, c'est la clé... Mais vous, vous de avez tout à fait système. raison. Fait mais ça fait longtemps, vous, vous savez, pour ça...
21: Non, je dis, il faut... on ne peut pas dire blanc ou noir. Euh, vous voyez bien que même les députés LR demandent des choses... En... Moi, je dis, globalement, je n'aurais pas fait comme ça. J'aurais, oui, mis la date, l'âge à 64 ans. J'aurais dit aussi, puisqu'on euh, l'a pris chez moi, euh, le, le, la, le, la, la question de l'index senior, vous savez, qui oblige les entreprises à ne pas renvoyer des gens euh, à partir de 55 ans, parce que si c'est pour euh, retarder l'âge de la retraite et qu'ils soient au chômage, je ne vois pas l'intérêt. Euh, bon. Donc, ça oui, et en plus une réforme beaucoup plus globale qui est, vous avez tout à fait raison, la natalité, protéger les femmes qui ont eu des enfants, euh, pousser à la natalité, en vérité, refaire tout ce que François Hollande a détruit, parce que c'est François Hollande qui a détruit la politique de natalité en France, il faut le rappeler, et Emmanuel Macron était son conseiller à l'époque à l'Elysée, et une politique de réindustrialisation, parce que plus il y aura d'emplois, plus il y aura d'actifs, et donc plus on pourra soutenir le régime par répartition, et de lutte contre la fraude, le lutte contre la fraude, parce qu'aujourd'hui, vous avez, je crois que c'est la Cour des comptes, qui dit que euh, on a 8 milliards et demi de fraude aux, aux retraites qu'on paye à l'étranger, mmh. où les gens sont morts, où les gens n'existent mmh. pas, etc. Je veux dire, le gouvernement doit avoir une politique globale. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aurais agi.
18: Un, un tout petit mot de l'index des seniors, que vous y êtes mmh. favorable, mais c'est plutôt coercitif qu'incitatif. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux euh, accorder des baisses de charges salariales pour les entreprises qui emploient et embauchent des je seniors suis...
21: Alors, je vais vous dire, j'ai vu que... Le patron de la CGPME proposait cela, M. Asselin, et je pense que c'est une très bonne idée. Je, moi, je suis de toute façon, globalement, pour toute baisse de charges sociales, parce que j'estime que c'est euh, une, une plaie française, mais pour cela, il faut réduire les dépenses sociales. Et, et pour réduire les dépenses sociales, je pense qu'il faut d'abord, comme je l'ai dit pendant la présidentielle, s'attaquer au, au régime d'assistanat, globalement, et en particulier au sein de ce régime d'assistanat, et ça va nous faire la liaison avec votre deuxième sujet, je crois, euh, aux, aux étrangers qui n'ont pas le droit à la solidarité nationale.
18: Encore un mot de Jean-Luc Mélenchon, qui trouve mm -hmm. les blocages légitimes. Il dit Monsieur Macron, s'il compte sur l'usure, il se trompe de pays. Sa manière d'agir est une incitation à la violence. Est-ce qu'on va vers une France bloquée Une France à l'arrêt au mois de mars
21: je, je ne sais pas, ça je ne peux pas vous dire, euh, on, je ne peux pas prédire, ça a déjà arrivé.
18: Mais c'est une incitation à la violence que fait Emmanuel Macron
21: Non, je ne trouve pas. Euh, Emmanuel Macron a été élu... Il est quand même bizarre que des gens qui aient voté pour lui euh, fassent semblant de ne pas savoir qu'il avait annoncé la retraite à 65 ans. Ou alors la campagne présidentielle ne sert à rien. Euh, voilà. Euh, mais à part ça, euh, je, je pense que vous savez, en vérité, il faut bien voir ce qu'il y a derrière. C'est qu'aujourd'hui, nous avons une dette énorme de 3 000 milliards d'euros. En partie à cause d'Emmanuel Macron d'ailleurs. Mais pas seulement. À part... Et d'abord, avant tout parce que l'on finance notre système social obèse et euh, euh, le fait que euh, nous soyons ouverts euh, au monde entier. Si nous ne faisons pas cette réforme, si le gouvernement cale avec une hausse des taux continue à cause de l'inflation, la dette va coûter de plus en plus cher et les marchés financiers ne prêteront plus à la France. C'est ça qui est derrière cette réforme. Il ne faut, il faut pas se leurrer. C'est cette réforme, nous c est chaos c'est pas cette réforme ou le chaos, c'est cette réforme ou le fait que vous savez, on a vu il y a quelques mois le gouvernement anglais balayé en quelques jours par euh, des marchés financiers qui ne voulaient plus prêter à l'Angleterre. Ça peut nous tomber dessus, ça peut nous arriver.
18: Mais c'est un peu surprenant de vous voir en soutien du gouvernement d'Emmanuel Macron. Je, ne suis sur pas cette du tout. je vais vous dire, je ne
21: suis pas du tout ah, en exactement. soutien du gouvernement, puisque moi je défends ce que j'ai proposé. Et j'explique le contexte. Et je dis maintenant, pour alors faire un équilibre à ce que, que j'ai dit. Euh, là aussi, il y a un contexte global pour, les, pour la population française, pour les gens pour les gens modestes. Ils voient les, la hausse des prix, en particulier les prix alimentaires. Ils voient cette réforme des ZFE absolument scandaleuse qui interdit aux gens modestes qui ont, ont des vieilles rébellion. voitures mmh. de rentrer dans les centres-villes. Bon, on rétablit l'octroi du Moyen-Âge. Euh, on va leur demander un passeport bientôt. Donc, si vous voulez, je comprends la colère des gens. Elle est globale. Je pense qu'elle ne, elle ne, elle ne se polarise pas uniquement sur cette histoire des retraites. Vous voyez, Elle est globale et là, c'est tout à fait légitime. Et en plus, elle voit l'État ne pas faire ce qu'il faut, ne pas régler ce qu'il peut lui-même. Donc évidemment, les gens sont un peu furieux.
18: Alors, j'aimerais qu'on parle de ce projet de loi Immigration du gouvernement qui a été présenté en Conseil des ministres le 29 e depuis 1981, avec un gouvernement qui veut recréer un titre de séjour pour les métiers en tension et régulariser les étrangers. J'imagine que c'est là euh, que vous trouvez que ça ne va pas. Comment résoudre ces problèmes de recrutement, Eric Zemmour Parce que vous avez dit, je crois, euh, il faudrait plutôt des robots que des travailleurs étrangers. Alors, ça peut marcher pour l'agriculture
21: non mais Après, ça ne marche pas pour euh, tout. Je, pour le WPP, pas dit, mais d'ailleurs, je n'ai pas dit ça. ça pas. Je n'ai bon, pas dit ça. Euh, ce que je pense, d'abord, vous avez dit vous-même, 29e loi depuis 1980, ce qui prouve deux choses. La première, c'est qu'on ne peut pas régler ça par la loi. Ce que je dis depuis longtemps. Parce qu'aujourd'hui, la jurisprudence du Conseil constitutionnel et des autres cours nationales et européennes nous empêche en vérité euh, de régler sérieusement la question. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, euh, on voit bien que, pour la première fois, Emmanuel Macron, Monsieur Darmanin, euh, ont admis qu'il y avait un problème avec l'immigration. Les deux ont admis qu'il euh, y avait beaucoup plus une surreprésentation des étrangers dans la délinquance, dans la violence. Mais le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, ils ont compris qu'il y avait un problème avec l'immigration. Mais qu'est-ce qu'ils font Et Ils rajoutent de l'immigration. C'est la logique Macron. Avec des Emmanuel étrangers qui Macron. sont déjà
18: sur notre sol et qui travaillent déjà. Oui, dollars.
21: mais qui sont clandestins, cher Laurence Ferrari. Mm -hmm.
18: Et qu'on régulariserait. Qu'on devrait, qu devrait renvoyer, qu'on ne renvoie pas. Qu'on ne renvoie pas. Les restaurateurs disent tous qu'on ne peut pas travailler sans ces gens. Alors, je voudrais... Qu'est-ce que prés... vous leur dites aux restaurateurs
21: Les restaurateurs, je comprends très bien, je vais dans des restaurants à Paris et je vois bien euh, qui il y a dans les cuisines. Je ne suis pas aveugle. Je voudrais vous dire que cela est ainsi, c'est-à-dire qu'il y a des étrangers exclusivement, on peut dire, dans les cuisines parisiennes, mais aussi bordelaise, toulousaine, lyonnaise, euh, nantaise, etc., dans la métropole, euh, mais que ça ne se passe pas ainsi dans les petites villes et les villes moyennes. Là, il y a des Français. Qu'est-ce que j'en déduis J'en déduis que le problème n'est pas, comme on dit, que les Français ne veulent pas faire ce travail-là, mais qu'ils ne peuvent pas y accéder. Pourquoi Tout simplement parce que les centres-villes sont devenus inaccessibles oui. aux gens modestes.
18: En raison du prix du logement
21: exactement,
18: euh, et le prix de la vie. Exactement, on est tout à
21: fait d'accord. Okay. Mais que... Là où ils habitaient, jadis moi dans mon enfance on habitait en banlieue puisqu'on était modeste, ils ne peuvent plus habiter en banlieue car ici, il y a des banlieues, les banlieues sont désormais euh, massivement islamisées et alors, le mode de vie dans ces banlieues-là est inadmissible pour des Français. Ils ne peuvent plus vivre dans ces banlieues. Donc On ils vont très si très loin dans la fameuse France périphérique. Oui, c'est un problème de un logement de... Oui, c'est un problème de logement et de logistique. Ils ne peuvent plus arriver dans les métropoles. C'est pour ça qu'ils ne travaillent pas dans les cuisines euh, des, euh, des, des restaurants parisiens et, et des, des autres grandes villes.
18: Donc euh, le projet de loi, évidemment, ne vous convient pas. Euh, quand il prévoit de faciliter les expulsions, et notamment celles des étrangers déjà condamnés pour des crimes et délits, punis de 10 ans d'emprisonnement, là vous dites OK
21: c'était dans mon programme, évidemment. Moi, je renvoyais euh, tous, les, tous les condamnés. Il y a 25% d'étrangers dans les prisons françaises. Euh, et, et je ne parle même pas des doubles nationalités, puisque moi, j'ai rajouté la déchéance de nationalité. Donc, évidemment, il faut renvoyer euh, les étrangers punis, maintenant.
18: Avec des laissés passer consulaires.
21: C'est ce que j'allais vous dire. Il faut encore faire pression sur les pays. J'ai noté que M. Macron a tenté de le faire, je, je le reconnais volontiers, pendant six mois, auprès de l'Algérie et du Maroc, et qu'il a calé, et qu'il a renoncé, qu'il s'est couché. En raison de la crise de l'énergie Peut-être, en raison surtout de sa faiblesse. En vérité, euh, ce n'est pas son sujet, l'immigration. Euh, il pense que, et c'est la même chose, vous avez vu, on a dit tout à l'heure, il n'a pas fait de politique de natalité. Pourquoi Pourquoi ne fait-il pas ça Il a bien compris que le système de répartition euh, ne tenait pas parce que le nombre d'actifs était trop, trop limité. Il a bien compris ça, mais il pense que c'est l'immigration qui va remplacer. On peut d'ailleurs voir un lien avec ces fameux métiers en tension. Euh, il pense que l'immigration va remplacer les petits Français. Moi, je ne pense pas. Je pense que ça pose de tels problèmes, ça désagrège complètement le pays, euh, qu'il faut arrêter net l'immigration. Et pour cela, favoriser la natalité française. Euh, lui, non. Il pense finalement qu'il est bon euh, qu'un homme vaut un homme. Présupposé humaniste que l'on a tous. Bien sûr. mais qui en, mais et évidemment, et évidemment. Mais qui en vérité oublie qu'un homme n'est pas seulement un consommateur sur pattes. Et que, euh, euh, vous savez, euh, euh, il y a des cultures, il y a des traditions, il y a des mœurs qui différencient et qui opposent les gens. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en France. Et d'ailleurs, je voulais dire pour les métiers en tension. Mm
18: -hmm. Je finis oui, on on parce que là oui.
21: on finit là-dessus. On nous dit euh, les étrangers viennent pour travailler. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, les, 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 les 300 000 entrées légales, on bat tous les records avec M. Macron. Euh, il y a seulement 15% des gens qui viennent pour travailler. Bon. Il y a beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de regroupements familiales. C'est les deux postes les plus importants, sans compter le droit d'asile, qui sont déboutés mais qui ne partent jamais. Mais vous savez qu'aujourd'hui, vous avez 38% des étrangers qui ne travaillent pas, qui sont ni au travail, ni en formation, ni même à la retraite. Pour les Algériens en France, le chiffre est de 41% qu'on ne vienne pas me dire, que ces gens-là viennent travailler. Ce Ministère de l'Intérieur, INSEE. Okay.
18: Euh, J'aimerais qu'on termine, Éric Zemmour, euh, à propos des menaces de la ministre de la Culture. Mmh. Madame Rima Abdul-Malak, elle a pro proféré ces menaces à peine voilées contre les chaînes du groupe Canal+, C8 et Sinus, la semaine dernière sur France Inter, incitant l'ARCOM, l'autorité de régulation des médias pourtant censée être indépendante, à évaluer la situation au moment du renouvellement de l'attribution des fréquences en 2025. En clair, la menace, c'est de fermer euh, les chaînes C8 et CNews, avec la rédaction de CNews euh, que je salue au passage et dont je salue le travail tous les jours. Je rappelle aussi pour nos téléspectateurs qui ne le sauraient pas que vous avez été salarié de CNews <rire> pendant plusieurs Après. mois. Est-ce que les propos de la ministre vous choquent et est-ce qu'ils remettent en cause l'indépendance de l'ARCOM
21: ah bah C'est au-delà de ça. Il ne me choque pas seulement, il me scandalise. Euh, est... Tout est scandaleux dans cette déclaration. D'abord, le lieu. Le dire à France Inter, parler de pluralisme à France Inter, qui est la chaîne euh, du monopole idéologique de la gauche, voire de l'extrême-gauche. Euh... Avec
18: des journalistes qui travaillent formidablement. Ah non, mais c'est mais, mais pas le sujet, hein. mais, mais non, bien mais sûr, c'est pas le sujet, vous savez.
21: Que... Euh, évidemment, de toute façon, les journalistes sont à 80% de gauche. Ils ont été non, ils formés comme ça bien dans bien les... Mais bien sûr, mais je veux pas dire qu'ils travaillent mal. Non, je comme dis comme simplement, ça, que ils ont une idéologie, c'est... Il y a le travail et l'idéologie. Moi, je ne conteste pas leur travail. Vous savez, j'ai été journaliste pendant plus de 30 ans, donc je, je les ai vus. Euh, C'était déjà le cas à mon époque. Deuxièmement, donc vous voyez, déjà, déjà c'est choquant. Deuxièmement, euh, dire que les chaînes du groupe Bolloré menacent le pluralisme, alors que vous ne pouvez pas ouvrir une chaîne, de une, ouvrir une, un poste de télévision, vous ne pouvez pas marcher dans la rue avec la publicité, vous ne pouvez pas euh, aller voir un film, euh, vous ne pouvez pas aller à l'école sans que vous subissiez l'idéologie et la propagande de la gauche. En permanence, nous sommes de l'enfance à la mort, en, à tous les, tout, tout, tout les, tous les stades de la vie. À, dès qu'on veut se distraire, on, on subit la propagande de la gauche. Nous dire que euh, euh, CNews et C8 menacent le pluralisme, c'est une plaisanterie. Et par ailleurs, le, le, je croyais que l'ARCOM, ancien CSA, était là pour garantir la liberté d'expression. Euh, j'ai souvenir, moi, quand j'étais sur CNews, mm -hmm. vous avez eu la gentillesse de le rappeler, euh, que déjà, euh, il avait du mal à garantir cette liberté et qu'il avait plutôt tendance à, à vouloir euh, choisir la bonne idéologie de la mauvaise. Euh, moi, je ne je ne vois pas pourquoi un groupe...
18: Vous faites allusion à des propos pour lesquels vous avez été... Absolument.
21: Euh, je, je ne vois pas pourquoi euh, un aéropage de gens... Euh, Déciderait de la liberté euh, des chaînes. Je ne vois pas pourquoi. Je n'ai jamais compris, c'est encore une loi faite par François Hollande, euh, par la gauche, euh, qui lui a donné beaucoup de pouvoir. Euh, je pense que ces pouvoirs sont largement euh, excessifs euh, et qu'il ne devrait pas ainsi avoir euh, droit de vie ou de mort sur des, sur des chaînes, quelles qu'elles soient. Euh, surtout, surtout quand vous avez derrière la ministre euh, qui lui dit manifestement qui il faut viser parce qu'elle euh, n'a pas dit, cette ministre, « Ah, mais France 2 est absolument scandaleuse, euh, ça, elle menace le pluralisme, car on, on, ne, on ne parle euh, que euh, avec des idées de gauche, voire d'extrême-gauche. » Elle n'a pas dit « Ah, le cinéma français est absolument scandaleux, car on ne peut pas voir un film euh, qui ne s'intéresse pas aux migrants ou aux transsexuels. Euh, » C'est ça, aujourd'hui, euh, le... le... Le, le paysage culturel en France. J'aimerais bien que la ministre de la Culture euh, s'en euh, aperçoive.
18: Merci beaucoup, Eric Zemmour, d'être venu ce matin dans Et la nationale de CNews, à vous Romanésain, pour la suite.
1: CNews, il est 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité, Eric Zemmour. Les États-Unis ont abattu un nouvel objet volant au-dessus de leur territoire. Cette fois-ci, il survolait le lac Huron, dans le Michigan. On en parle depuis le début de la matinale. C'est une information de ces dernières heures. Euh, voici les images d'un des appareils qui ont tiré sur cet objet volant. C'est le quatrième objet abattu en dix jours au-dessus des États-Unis et du Canada. Que sait-on de ce nouvel objet volant tout d'abord, on voit ça avec Fanny Chauvin, notre correspondante aux États-Unis.
7: Eh bien, ce que l'on sait de ce nouvel objet, c'est qu'il ne représentait pas de menace militaire, mais il aurait pu perturber le trafic aérien. Joe Biden a donc donné l'ordre de l'abattre. L'armée devrait collecter prochainement les débris qui sont tombés dans le lac Huron, près de la frontière canadienne. Les États-Unis qui sont sur le qui-vive depuis que depuis qu'ils ont abattu ce ballon espion chinois il y a à peu près 10 jours selon les états-unis ce ballon ferait partie d'une flotte envoyée par pékin envoyée au-dessus de 40 pays depuis les États-Unis sont en état d'alerte et ils ont renforcé la surveillance de leur espace aérien, des radars. Leurs radars ont été réajustés, notamment pour surveiller, cibler des objets volant à l'allure. Lente. Il s'agit de savoir si ces objets sont nombreux, s'ils sont inoffensifs ou s'ils sont liés à une puissance étrangère. La classe politique s'interroge ici. Le Parlement américain devrait convoquer prochainement des audiences sur ce sujet de sécurité nationale.
1: Et on rejoint à présent le général Bruno Clermont. Mon général, les Américains euh, considèrent-ils cet appareil, ces, ce nouvel appareil, appelons-le comme ça, euh, qui a été détruit comme une menace militaire euh,
12: Peut-être d'abord, Romain, rappeler qu'il y a bien deux événements différents qui sont passés. Ouais. Le premier, la semaine dernière, un ballon, un ballon de 60 mètres de haut, dont on sait maintenant qu'il appartenait à la Chine, qui a été abattu au bout d'une semaine au-dessus de l'Atlantique. Donc il est identifié et on a son appartenance. Et les trois autres phénomènes qui viennent de se produire ces derniers jours, dans lesquels ce sont des engins considérés par les Américains comme non identifiés, hein, qui ont des caractéristiques à peu près communes, ils sont de petite taille, ils ne sont pas habités, on n'a pas de capteurs particuliers, euh, et, et ils, traident, ils ont des trajectoires qui sont euh, assez inquiétantes. Donc c'est vraiment deux objets différents, un qui est identifié et trois qui ne sont pas identifiés. Mmh. Il est absolument clair que pour les Américains, ça concerne la sécurité nationale. Euh, il suffit pour ça de lire le communiqué qui a été publié par le Pentagol cette, cette nuit suite à la, à, au fait d'avoir abattu le troisième objet, hein, alors le ballon plus le, le troisième des trois qui ont suivi. Le communiqué est clair, il dit qu'il n'y a pas de menace militaire cinétique, c'est-à-dire d'attaque possible à partir du sol de ces objets, mais c'est une menace due à la, au potentiel des capacités de surveillance qu'il peut emporter. Donc on est bien dans une logique de menace militaire. Euh, une menace militaire non agressive et une menace militaire de renseignement, d'autant plus que le dernier engin qui a été abattu sur le lac Huron a eu une trajectoire, a commencé par survoler l'état du Montana dans lequel, comme le ballon, il y a tout un tas de, de sites stratégiques des États-Unis pour se faire abattre 2000 km plus loin, au-dessus du, au du lac Huron, au-dessus des grands lacs américains.
1: Mmh. En général, euh, ces phénomènes se produisent aux États-Unis et au Canada, enfin en Amérique, sur tout le continent américain, sud et nord. Euh, pourquoi est-ce que ça ne se produirait pas en France Et est-ce que ça se produit en France, au-dessus de, de notre ciel, et, euh, et en Europe
12: C'est un peu compliqué de répondre à, à cette question. Les Américains les ont classifiés en cinq catégories. Il y a une des catégories qui est clairement la menace d'une puissance étrangère avec des technologies que les Américains ne maîtrisent pas. Après, en ce qui concerne la France, il y a un groupe qui s'est mis en place il y a une cinquantaine d'années, qui s'appelle le GIEPAN, pour phénomène euh, aéronautique non identifié, hein, le PAN. Et ce groupe, effectivement, recense un tas d'événements qui lui sont remontés par l'armée de l'air, par l'aviation civile, par la marine, par la gendarmerie, et même par les citoyens. En à peu près 45 ans, il y a eu 3000 événements qui ont été remontés. Sur les 3000 événements, il y en a 33% qui, qui, qui ne sont pas conclusifs parce qu'on n'a pas les moyens d'enquêter. Mais il y en a 3%, c'est-à-dire une bonne centaine en 45 ans, donc un ou deux par an, pour lequel c'est totalement inexplicable alors que les analyses ont été très poussées. Aux États-Unis, on, on, on constate une accélération de ces phénomènes depuis globalement le début de la guerre en Ukraine. Coïncidence ou pas, on n'en sait rien.
1: beaucoup mon général, général Clermont. Avec nous ce matin. On en vient à, à l'accident provoqué par Pierre Palmade sous l'empire de la cocaïne. L'inquiétude persiste évidemment autour de l'état de santé des trois personnes qui se trouvaient dans la voiture percutée. Ils sont toujours, elles sont toujours dans un état grave, d'après le cousin du conducteur. Elles étaient encore d'ailleurs dans, dans le coma hier soir. Quant à Pierre Palmade, il est sorti de réanimation, mais il est toujours hospitalisé. Quand son état de santé le permettra... Il sera évidemment entendu par les enquêteurs.
2: Et il sera placé en garde à vue pour homicide et blessures involontaires. Hier, son domicile de Céliambière en Seine-et-Marne a été perquisitionné. Au moment de l'accident, vous l'avez dit, le comédien était sous l'empire de la cocaïne, ce qui révolte la famille des victimes. Écoutez le cousin du conducteur du véhicule percuté par Pierre Palman.
6: C'est pas normal. Pierre, Pierre Palman, c'est quelqu'un qui connaît. Il Avec les drogues, avec le truc, conduit la voiture, s'il veut amuser, il peut rester chez lui. Ce n'est pas la peine de prendre la route, prendre le risque pour quelqu'un d'autre. Là, il a fait, il a pris le risque comme responsabilité Une personne a été décédée dans le vente. sa mère. En plus, il, a, il y a trois, trois personnes blessées, graves blessées. Et lui, où il est blessé, je ne lui souhaite pas mort parce qu'on est tous paris, tu vois il faut tout ce qu'on qu n'est pas content. Il a pris la, la drogue, il a pris la route, il a bourré, il a, il a fait cet accident grave. Euh, on est triste à cause de ça.
1: Et concernant la, la consommation de cocaïne de Pierre Palmade, écoutez ce qu'en dit cet
0: addictologue. Je pense qu'il ne devait plus vraiment réaliser qu'il était vraiment à des consommations anormales de cocaïne, qui risquait de se faire... Euh, de se faire repérer d'un côté, et aussi qu'ils pouvaient avoir des co conduites dangereuses. Parce que les gens qui prennent de la cocaïne, ils ont l'impression que non seulement ça les rend normal, mais en plus que ça leur donne une espèce de pouvoir en plus. Voilà, une espèce de capacité de travail, une espèce de faculté de con concentration supplémentaire. Et ils ne se rendent pas compte parce qu'ils ne ressentent pas la fatigue de la même façon, qu'ils sont en fait en dehors de leurs normes à eux et, on va dire plus simplement, à côté de leur pompe.
1: Voilà les effets de l'addiction à la cocaïne. À Nanterre, des dealers dictent leurs consignes aux habitants d'un immeuble. On vous en parle depuis le début de la matinale et je sais que ça vous fait beaucoup réagir. Ça se passe dans une tour du quartier Pablo Picasso. Des trafiquants de drogue ont affiché un règlement intérieur sur les murs. Ils demandent aux habitants de bien vouloir respecter les consignes pour que la... La cohabitation se passe bien, c'est comme si les dealers écrivaient le règlement de, de copropriété. On vous en a évidemment beaucoup parlé euh, ce matin. Alors on est avec euh, Mickaël Dequin, qui est secrétaire départemental l'unité SGP Police 92. Bonjour Mickaël Dequin, merci d'être avec nous. Euh, ça fait énormément réagir. Comment est-ce possible Je disais à l'instant, sont les dealers qui, qui rédigent le règlement de copro
16: on est un petit peu dans une suite logique de ce qu'on a connu euh, ces dernières années, euh, notamment au, au moment de la, de la crise sanitaire et, et des différents confinements, où euh, très clairement euh, la plupart des trafiquants avaient investi les réseaux sociaux euh, via Snapchat, en oui. envoyant euh, des rabais, des publicités, euh, proposant tout un tas de matières stupéfiantes avec des remises euh, pour pallier justement aux, aux difficultés de déplacement des, euh, des usagers. Eh ben là, voilà, on est dans une normalisation du trafic de stupéfiants. On a euh, ces, euh, ces malfrats qui euh, s'adressent directement euh, aux locataires euh, des lieux qu'ils occupent euh, quotidiennement. Euh, alors on a eu euh, dans un premier temps une partie euh, un petit peu, euh, euh, on va dire, intimidation, euh, où euh, on essayait un peu de faire peur aux, aux habitants et euh, leur faire comprendre que s'ils ne collaboraient pas, bah, ça se passerait mal. Bah, maintenant, on est dans une autre attitude. Hein, on essaye un petit peu de, de collaborer, de cohabiter et euh, de travailler entre guillemets en bonne intelligence.
1: — Ce qui frappe, Michael Dequin, euh, c'est que le deal en France bah, n'a pas commencé hier. Le deal à la cité Pablo Picasso euh, de Nanterre non plus. Ça n'a pas commencé hier. Ça veut dire qu'avec les moyens actuels, les policiers n'arrivent pas à stopper un, un, trafic, un trafic de drogue identifié, localisé
16: mais de toute façon, je pense qu'il faut prendre très clairement le, le problème à l'endroit et, et le problème à l'endroit, c'est euh, bah, la plupart du temps les, les tant que vous aurez des consommateurs, vous aurez forcément ce trafic qui oui. perdurera et qui euh, ah. fera des profits euh, extraordinaires. Euh, je rappelle juste une, deux chiffres. Hein. Euh, c'est 38% d'augmentation pour les mises en cause qui vont utiliser euh, des produits stupéfiants en 2022 ou consommer des produits stupéfiants et c'est encore 13% l'an passé en 2022. Donc on est, on est vraiment dans une, une progression constante et donc du coup, forcément, bah, ça ça dégage des, des envies et des idées de, de profit à tous ces, tous ces trafiquants de stupéfiants.
1: Merci beaucoup, Mickaël Dequin. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans, dans la matinale. La santé, tout de suite, on va parler de, de l'épilepsie avec le docteur Brigitte Millot.
15: Bonjour docteur Millot avec Zia Agarmentia Company, gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Agarmentia, disponible sur
1: Bionutrix.fr. Bonjour docteur. Bonjour. Brigitte Millieu avec nous, c'est aujourd'hui la journée internationale de l'épilepsie. Une maladie toujours stigmatisée. On fait le point avec vous ce matin sur cette maladie très fréquente. Hein.
22: Oui très fréquente, c'est la deuxième maladie neurologique la plus fréquente après la migraine. Ça touche 1% de la population. Un enfant sur 100 est épileptique, donc c'est pas rien. Et c'est toujours vécu comme quelque chose de terrible. 10% des Français pensent encore que ça relève de la sorcellerie. Et, enfin, vous voyez, on est dans un autre monde. Hein. Euh, c'est pour ça que cette journée internationale est importante. Il faut pouvoir en parler, il faut arrêter de stigmatiser cette maladie. Alors, de quoi s'agit-il Vous savez que notre cerveau, des milliards de neurones, ça fonctionne à l'électricité. Il y a un neurone qui envoie un influx nerveux à un autre neurone. Tout ça, c'est toujours mmh. dans le même sens, c'est synchrone, euh, c'est réglé comme du papier à musique. Tout se passe bien. Euh, sauf que dans l'épilepsie, il y a une espèce de court-circuit électrique qui va euh, chambouler tout ça, et tout à coup, certains neurones, voire tous les neurones, voire une population de neurones, vont se mettre à décharger tous en même temps de manière synchrone. Alors vous comprenez bien que ça va mettre une grosse panique là-dedans, et ça va tout changer. Puisque normalement, tout est habitué, tout est réglé pour fonctionner les uns après les autres, se reposer, etc. Donc là, on va distinguer deux grands types de crise d'épilepsie. Soit ça touche tout le cerveau, le court-circuit, et ça va être une crise généralisée, et dans les crises généralisées, il y a deux types de crises. Il y a celle que tout le monde connaît, le grand mal, où on voit la personne qui est agitée, on, on l'appelle tonico-clonique, ça veut dire qu'en fait, les muscles vont commencer à être spastiques, à se durcir, puis après ils vont être agités de tremblements, puis de convulsions. Et donc c'est tout le corps entier, avec aussi d'autres effets secondaires, c'est la fameuse crise que l'on voit dans les films. Oui. J'en profite d'ailleurs pour dire que lorsque vous voyez quelqu'un qui est en train de faire une crise d'épilepsie, on ne s'approche pas, on ne touche pas. Je profite aussi pour rappeler que personne n'a jamais, jamais avalé sa langue. Euh, la langue, elle est bien accrochée, croyez-moi. Euh, on ne risque pas de l'avaler. Donc, il ne faut pas se... si éviter, évidemment, que la personne ne tombe si on arrive <rire> juste au moment euh, éventuellement lui enlever ses lunettes.
1: Blesser, Mais ouais.
22: ne jamais essayer de contenir. On n'y arrivera pas. C'est douloureux,
12: d'ailleurs, pour la personne Non, ce
22: n'est pas douloureux. Et en plus, il ne se souvient de rien. Il, il, est en... il y a une perte de connaissance. Hein, D'accord. Et il ne se souvient de rien. Mais j'en profite pour rappeler que dans ces crises généralisées, donc, mm. où tous les neurones, comme ça, sont concernés Année, il y a aussi ce qu'on appelle les absences. Et ça, les gens ne savent pas trop. Et, et là, je m'adresse peut-être plus particulièrement aux professeurs des écoles et aux, et aux parents, parce que ça touche aussi les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, l'enfant, il est comme enfin, la personne qui souffre d'absence, complètement déconnectée de la réalité. C'est-à-dire qu'il n'entend plus rien, il ne voit plus rien, il ne ressent plus rien. Il est comme ça, ça dure de quelques secondes parfois, euh, quelques minutes. Et donc, pour tout le monde, c'est un enfant qui n'écoute pas, qui est dans la lune, qui fait rien. Mais en fait, il est complètement déconnecté du monde extérieur. Comme s'il ça...
1: était débranché.
22: Et c'est une crise ouais. généralisée, c'est une crise d'épilepsie. Donc il faut absolument le, co... le savoir et ne pas tout à coup euh, dire à l'enfant, bah, il n'écoute pas, il ne il... se souvient de rien. Ce n'est pas qu'il ne se souvient de rien, c'est qu'à un moment, il a été totalement ouais. déconne... déconnecté du monde extérieur. Donc il y a ces deux types de crises dans les crises généralisées. Et ensuite, il y a les crises localisées. C'est-à-dire qu'il y a une petite population de, de neurones qui va se mettre à décharger comme ça, de manière synchrone. Euh, mais ça peut être à n'importe quel endroit. Donc là, on va pouvoir avoir des troubles différents selon la population de neurones concernés. S'il s'agit des neurones... Mais ça peut mettre, être des hallucinations visuelles, euh, auditives, olfactives, euh, des troubles de, le, de la sensibilité, si ce sont les neurones de la sensibilité, de la motricité, si c'est la motricité, vous voyez on peut avoir, il y a, il y a quasiment autant d'épilepsies qu'il y a d'épileptiques, on, on en distingue 50 formes différentes, mais il y en a sûrement beaucoup plus chez chaque patient, c'est différent. Donc ce qu'il faut c'est arrêter de stigmatiser cette maladie, il y a des enfants qui sont obligés de changer d'école parce qu'ils sont harcelés à cause de leur pathologie. Donc il faut pouvoir en parler à l'école, il faut informer les professeurs des écoles que votre enfant est épileptique s'il l'est, et il faut consulter. Et... Il y a des traitements, donc il ne faut pas le, le voir comme une fatalité. Hein. Alors c'est vrai que 15 à 20% des personnes sont pharmacoresistantes, résistantes au traitement. Hey. Mais il y, a sur, il y a aussi un grand biais, c'est que bien souvent, euh, vous ne pouvez pas savoir combien et quand vous allez faire une crise d'épilepsie. Donc en fait, entre les crises, vous êtes très bien, tout va très bien. Donc prendre un traitement tous les jours euh, quand on ne sait pas vraiment, etc., c'est assez difficile. Mais en tout cas, l'importance de cette journée, c'est d'arrêter de stigmatiser euh, cette maladie et d'oser en parler. C'est une maladie neurologique. Je vous dis, c'est la deuxième la plus fréquente après la migraine. C'est une maladie neurologique comme une autre, donc il ne faut pas avoir honte d'en parler.
15: C'était bonjour Dr Mio avec Zia Carmencia Compagnie. Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Acarmencia disponible sur bionutrix.fr.
1: C'est nous, il est 9h 10. Merci d'avoir démarré cette journée, cette semaine avec nous. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe, évidemment. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Nous, on se retrouve demain matin. Et puis, vous pouvez retrouver les, les meilleurs moments de la matinale sur News.fr, bien sûr, comme tous les jours. Belle journée à vous demain.
0: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.